0: Sex patrocina Banda Radio. al Radio, Radio, Radio Hola, ¿qué hay?
1: Muy buenas, saludos de José de la Fuente ¿Qué tal estáis? Anda que la que está cayendo en el mundo No queremos ponernos Eso que llevan los burros, no sé cómo se llama Pero eso que llevan o los caballos Que les limita la visión Para que solo miren hacia adelante Evidentemente estamos en un mundo muy revuelto Con conflictos bélicos Aquí y allí no vamos a repasarlos Ni tampoco es el lugar Pero que vaya por delante que estamos todos pendientes De lo que va ocurriendo Pero sobre todo Lo que cada semana nos convoca aquí en este mismo punto y espero que durante el resto de los días a través de la web de Vandal donde no dejan de sucederse noticias cada vez más importantes. Yo, fijaos, la semana pasada no pude estar. Quiero agradecer muchísimo el cariño del equipo de Vandal, especialmente a Jorge porque asumió el control del programa y, bueno, como él mismo dijo en el en la edición anterior había que hacerlo porque los lanzamientos no dejan de sucederse. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Muchísimas gracias. A pesar de su aspecto gruñón, al menos el que podáis... Percibir a través de, de su voz cuando opina y demás, no deja de ser que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, así que gracias por, por todo y nada, oye, ¿cómo ha ido la semana? Yo, el último programa que estuve, ni más ni menos que Jim Ryan anuncia su retiro, que no es poca cosa, a ver, que es un hombre súper influyente en, en la industria del videojuego. Y me incorporo en la semana en la que se anuncia y se muestra la, el restyling de la PS5. ¿Qué está pasando con Sony? que parece que nos tiene ahí enganchados a ver qué sacan en el
2: blog Bueno, a quien siga la actualidad del videojuego y quien escuche Banda al Radio toda las semana, no le debería pillar por sorpresa esta noticia, porque ya la comentamos aquí hace meses, además se ha cumplido tal y como dijeron que iba a ser que lo de la unidad de lector extraíble y demás. Sí, y también están esperando la Switch Pro que
1: anunciamos hace sí, tiempo sí.
2: <risa> y, eso y puede ocurrir que, o no. Yo por pienso ser. que existió de alguna manera pero bueno, no, no vio la luz. Pero que se canceló por las condiciones, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que, que lo hemos comentado aquí alguna en de una vez que es que en el mundo de los videojuegos hay gente que no, es que no se debería dar noticias de rumores y filtraciones no sé qué, y se cumplen el 90% o sea es que hay una fiabilidad absoluta y se filtra casi, casi todo y bueno esto de la ps 5 Limpos pues era era cuestión de tiempo Además, esas rebajas de precio, solo podrá comentar Rubén luego, esas rebajas de precio de 100 euros en España da dado la sensación de que se estaban intentando limpiar stock. Así, y así y ha sido, lo dijimos. Y lo bueno, <risas> sí. Y nada, y aquí tenemos el nuevo modelo que ahora comentaremos, que, bueno, como siempre, como casi todo lo que hace Sony, yo creo, en los últimos años. Levanta polvareda, enfada a la gente No lo hacen las cosas Yo creo que del todo perfectas Y, y hay mucho que comentar hay muchos detallitos que comentar En esta en esta nueva versión de PS5 Que por otro lado yo creo que lo bueno que tiene Viendo la, el vaso lleno eh, medio lleno Es a los que ya tienen Play 5 No les enfadará porque no aporta absolutamente nada mejor ni nuevo, entonces dices, bueno, no es más potente, no es ni siquiera mucho más pequeña. Eh, bueno, son detallitos y así todos los que se apostaron por PS5, ya sea recientemente o desde sus inicios, pues pueden estar tranquilos que no es un modelo pro ni nada así y que van a jugar en igualdad de condiciones que quienes se la compren estas esta Navidad están en igualdad de condiciones que incluso al mismo precio o incluso más. Porque, más por el accesorio, ¿no? El stand. <ríe> no, bueno, que y porque la subida de precio precios que hubo en el último año eh, ya se ha quedado, ¿no? Ha sido algo provisional. O sea, los que compraron PS5 por 500, eh, pues ahora cuesta 550 y parece que se va a quedar como precio estándar. Y encima lo del stand, que la comentaremos también, <ríe> que hay que comprar la parte. Así que yo creo que los que ya apostaron por PS5 se pueden quedar tranquilos con este anuncio porque este nuevo modelo no, no tiene casi ninguna ventaja. Eh, evidente o importante como para decir, vaya, me te que haber esperado Interesantes reflexiones, Jorge está
1: ahí on fire quiere enseguida comentar lo que está pasando con ese a se anunció que no deja de ser importante sobre todo para todos los que nos encanta el nuevo hardware y aquellos que son o fans de la marca o le gusta el mundo de las consolas el que aparezca un nuevo modelo de Playstation 5 y además con esos detalles nos va a dar juego y además dentro de un ratito va a estar con nosotros Rubén Mercado y creo que nos va a aportar su perspectiva de ese lado de la industria que tan importante es aquí en Vandal Radio. También lo que me gustaría preguntarle a Jorge, aunque estoy mirando la página web, pero... A ver, Activision vuelve a insinuar el regreso de Guitar Hero. ¿Qué está pasando con Silent Hill 2? ¿Disney comprará Electronic Arts? O sea, hay un montón de noticias que evidentemente las vamos a dejar para que las podáis consultar en la página web, pero la actualidad ha estado bastante movida o, o que no ha parado de sucederse, aunque no, no todos son eh, grandes titulares. Pero si hay algo más que quieras recuperar que no sea la PS5
2: Slim, Jorge, adelante. No, solo comentar que, bueno, eso que... la dice hasta de que Disney estaría interesada en comprar una gran editora es bastante interesante y al parecer algo hay como que es la una pata que le falta a Disney ¿no? y que quizás se quiera meter el hecho de tener estudios de videojuegos y claro si se quiere meter lo quiere hacer a lo grande y, y podría ser comprando una editora y se menciona electrónicas porque electrónicas al parecer va como loca por la música para, para que la compren desde hace tiempo. Y bueno, pues de comprarla tendrá que ser alguien muy grande como Disney, ¿no? Entonces sí que sería imaginarse un movimiento, ¿no? Que Disney se si hiciera con electrónicas. Sería un, un terremoto. Así que no me extrañaría, pero es eso. Parece ser que, que Disney quiere meterse en el, en el mundo de los videojuegos, ¿no? Es como que están en las plataformas, están en el cine, están en cosas muy importantes y que no estén ahí en los videojuegos, que tengan que ser otros estudios y otras compañías las que produzcan esos juegos, las que se ven eh, los beneficios importantes. A lo mejor ha dicho Disney, pues mira, nos montamos nosotros el negocio con nuestros estudios, creamos nosotros los juegos, así que no, no me estrenaría nada a ver cómo evoluciona esto en los próximos meses. Aunque no sé, esto Alberto lo sabrá mejor si es el mejor momento de Disney para meterse en semejante aventura, porque no creo que le vayan ahora mismo muy bien las cosas.
3: Alberto González, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, José. Pues la verdad, Jorge, es un momento delicado, porque estamos hablando que Disney, más allá de todo ese éxito que ha tenido a través de divisiones como Marvel Studios, con las películas de Marvel, con Vengadores, está teniendo ciertos problemas en su plataforma de streaming. Es verdad que los datos trimestrales no están tan bien como ellos esperaban y han sufrido varios reveses en taquilla. No olvidemos que películas como Indiana Jones, como La Sirenita y otras tantas también editadas bajo el sello de la antigua Fox de Twenty Century Studios tampoco ha funcionado. Pero puede ser un movimiento inteligente de cara a lo que suelen hacer las grandes corporaciones, que es aglutinar y ofertar la mayor eh, cantidad de contenidos y entretenimiento bajo un mismo paraguas. Pero es curioso porque Disney antes tenía su propia división de, de videojuegos, de desarrollo de videojuegos, no tuvo mucho éxito, tuvo algún que otro pelotazo pequeño, pero eran los que se encargaban de adaptar las películas, series y grandes licencias. Pero es curioso porque cerraron en 2016, si no me equivoco, y lo dejaron ahí en el aire como que preferían licenciar a otras empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Arts tiene juegos de Marvel, tiene juegos también de Star Wars, que es una de las licencias más exitosas para Disney... Así que puede ser un movimiento inteligente, pero creo que en el momento quizá no sea el más oportuno, pero ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Lo estamos viendo con Microsoft y Activision. Las grandes corporaciones, las grandes absorciones y los movimientos de mercado suelen tomar cierto tiempo y quién sabe si esto es, como bien dices, Jorge, un movimiento de la propia EA para indicar que están en venta, que llevan así varios meses, incluso años, y la propia Disney que también necesita una rama interactiva para todo lo que viene, ya no solo videojuegos, sino realidad aumentada, realidad virtual, eh, nuevas experiencias, desarrollo también de tecnologías de eh, realidad aumentada realidad virtual para sus propios parques temáticos. Es que es una cosa bastante golosa lo que es a día de hoy una empresa de desarrollo o de editoras, eh, como en el caso de Electronic Arts, que es una de las tres, cuatro más grandes e importantes del planeta. Pues sí, la verdad es que razón no te falta, Alberto. Por cierto, vamos a
1: explicar que aquel o aquella que quiera saber, por ejemplo, uno de los últimos productos que ha lanzado la factoría Disney a través de su plataforma de streaming, que es Loki 2, nos despachamos a gusto en la edición que ya tenéis disponible desde hoy mismo, De ya verás. El otro podcast que tenemos de Vandal en el que le dedicamos todo el tiempo a lo que ocurre en las plataformas de streaming y en el séptimo arte en general. Gracias Alberto por estar aquí. Tengo también a Fran Gemata. Uy, te, te he quitado la S. Matas. Perdona Fran. Sí, sí, sí. No, no pasa nada, no pasa nada. No Tata Cope, muy buena. Porque tú un poco matón si sí quieres, ¿no? Con aquello que te gusta, vas a por ¿cómo, ello cómo, y ¿cómo? pim pam, ¿no? Que quiero decir pero, pero, que, 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 que me que estoy yo. metiendo en un jardín. ¿Y cómo estás? Sí, sí,
4: sí. Muy bien, muy bien, muy bien, pero yo, yo matón ni, ni muchísimo menos. No, pero en el sentido de que... Paquillo. No, sí,
1: pero que cuando vas a por algo que te gusta, que te interesa... Un juego, por ejemplo. Dime un juego de este mes de octubre en el que no hemos dicho nada, pero estamos en uno de los meses más importantes del año en cuanto a lanzamiento. Si ahora mismo tuvieras un juego que todavía no ha salido en las manos y fueras a por él a matar, ¿cuál sería?
4: Eh, creo que ya lo dije hace unas semanas, pero Alan Wake 2, o sea, no, no estaría... Vale, que, que no ni, ha cambiado, ¿eh? Cuando, Sigue, ¿eh? No, 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 cuando me... O sea, si, me, si tuviera el Alan Wake 2 ahora mismo y me dijera Jorge oye, el podcast, como me ha dicho hace un rato, eh, no sé, habría puesto ausente o algo así. O,
1: oh, <risa> ay, que es que me duele la muela, que tengo que ir al dentista, una, una emergencia. Bueno, Fran, eh, gracias por estar conectado y tenemos también a Carlos Leiva. Hola, Carlos. Buenas a todos, ¿qué tal? El Sonic, bueno, luego nos contarás a ver qué te ha parecido el Superstars, pero se está escuchando un poco de todo a ver cuál es tu versión. Que estamos muy interesados. Estoy más que seguro, Carlos, que estás metido de lleno en no solo uno, sino en varios juegos que todavía han salido y que estás analizando, ¿no? Sí, sí, estoy teniendo tarea. <risa> Dicho así, Ala, déjame que sigo con la, con la reacción. Es capaz de hacer eso, ¿eh? de estar en el podcast y estar haciendo también, o jugando, o haciendo un análisis. O sea que, bien, Carlos, eh, bienvenido, luego vamos contigo. Vamos a saludar no, también. De
0: hecho, aquí grabando el podcast, me he matado varios jefes de Souls y de Blackboard mientras lo sí, 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 sí. O sea que... <risas> Algún día nos
1: tendrás que contar alguna anécdota curiosa que te ha pasado mientras estabas grabando el podcast. Sí se puede contar. El que no vamos a pedirle que haga nada de eso, porque nos puede salir por cualquier sitio, por cualquier lado, ya le conocéis. Rubén Mercado, muy buenas. Muy buenas, ¿qué
5: tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, y bueno, el resto también. ¿Tú cómo estás? Pues también bien, vivo, que ya ¿Sí? es bastante. Nada, no, bueno. no, bien, bien, la verdad que, que todo correcto, con ganas de volver a estar aquí con vosotros, a pesar de que cada vez me lo ponéis más complicado, Y al final voy a pensar que es por mí, pero bueno... Va a ser que no, pero... Se pero refiere,
1: bien. que no tenéis por qué saber, pero que cambiamos la hora de grabación del programa. Y claro, un hombre con, que hace Tetris con su agenda, ¿qué le pasa? Pues que tiene que hacer todavía más Tetris. Y esa es la vida de Rubén, pero bueno, entendemos que estás en la campaña navideña. Oye, muy interesante que estés con nosotros hoy para poder hablar de, de esta versión de PlayStation 5, que así, dicho a grosso modo, Rubén... No sé, al menos yo, eh, que recuerde, es la primera vez que una revisión de una consola cuesta más cara que la original.
5: A ver, si lo comparamos con el precio de inicio que se puso PlayStation 5, sí. Si lo comparamos con el precio normal... El que está PlayStation 5 ahora no, porque va a salir al mismo precio y ofreciendo algo más. El problema es que con tanta promoción, con tiendas que todavía mantienen precios antiguos, con lo que no, sinceramente yo he tenido que volver a revisar ahora mismo a qué precio está la PlayStation 5. Y me queda alucinado, porque todavía puedes encontrar consola con juego más barato que la consola sola, la digital con dos mandos, es un poco, un, un poco de lío, ¿no? que eso también habrá que tenerlo en cuenta de cara al lanzamiento de esa nueva versión y a ver cómo lo aceptan las tiendas o qué eh, tipo de comunicación va a querer hacer Sony para poder hacer este impasse, porque van a convivir durante cierto tiempo, a pesar de que, en teoría, cuando salga la nueva ya no salgará el chasis antiguo, eh, pero todavía en las tiendas, y hay bastante de esto que hay en las tiendas, veremos a ver un poco si no nos liamos mucho en saber qué consola tener que comprar y que en vez de ser algo positivo, se transforme en algo que nos lie demasiado en cuanto a precios y cuál queremos y cuál no queremos, eh, es decir, que es un poco, eh, esta norma está bien, pero es un poco raro y tendremos que ver cómo, cómo Sony o PlayStation en España soluciona un poco este pequeño galimatías que puede haber con, no sabemos bien bien la fecha en el que llegará a España, pero con Black Fridays, con ofertas, con consolas, con juegos, el juego va a ser un poco lío, un poco lío.
1: Vale. Luego vamos con la noticia y nos cuentas. Por otro lado, que nadie se sorprenda de que no estemos hablando de que esta semana ha salido o ya está disponible uno de los juegos más esperados por muchos en la consola Xbox, que es el Forza Motorsport. Pero es que la semana pasada, en el programa que condujo fantásticamente bien Jorge, la verdad es que se habló del análisis y se dieron detalles, con lo cual, si alguien quiere escucharlo, lo tiene en el programa número 7. Este es el 8 de la temporada número 11. Y hablando de Xbox, y voy contigo rápidamente antes de meternos en la actualidad y en la PS5, Rubén, había una pregunta de un oyente que te lanzaba directamente a ti a través de los comentarios, ¿verdad Alberto? Que tenía que ver con los juegos que había en las tiendas de Xbox, que prácticamente estaban desaparecidos o no se veían mucho. Y te lanzo la pregunta ahora que puedes responderla y además en una semana tan destacada como, eh, bueno, un exclusivo
5: tan importante como el de Forza Motorsport. Es una pregunta que tenía ahí pendiente, que ya dije en un programa, ya no recuerdo en cuál que, que la contestaría, pero hasta hoy no, no, no he podido venir a contestarla. Eh, y no es una pregunta, aunque parezca sencilla, no tiene una respuesta sencilla, porque aquí hay eh, tres partes importantes, ¿no? Cuando hablamos de software eh, para, para Xbox... No solo hablamos del software de Killbox en formato físico, porque aquí estamos hablando en formato físico, ¿eh? en las estanterías, la típica cajita de juegos que vas y te la compras, como puedes encontrar de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, todo esto. Aquí hay dos tipos de productos, los propios de Microsoft y los que llevan otras compañías que distribuyen productos, es decir, Forza Motorsport y Starfield, por pues lo vendería Microsoft, pero en cambio, pues otros títulos como la FOSP o como cualquier título de Capcom o lo que sea, pues lo llevan otras compañías. Entonces, aquí hay como tres culpables, que tampoco hay que decir culpables, porque al final el último culpable es la demanda, ¿vale? Primero, las compañías, es decir, Microsoft, eh, PlayOn, todas estas compañías que eh, hacen una tirada muy corta. Si es que la hacen de algunos títulos, sobre todo esas compañías que tienen títulos multiplataforma, muchas veces no se deciden a lanzarlo en Xbox porque las cantidades mínimas de fabricación, a pesar de que han bajado mucho, eh, siguen siendo altas para la demanda que hay en el mercado español. Entonces vamos a la demanda y para que llegue al usuario final tienen que ponerlo en las tiendas. ¿Qué pasa? Hay tiendas que para la poca venta que tienen tanto de software y sobre todo para la gran dificultad que tienen muchas veces para conseguir consolas, eh, ellos van simplemente por rentabilidad. Un metro de lineal o un metro de estanterías en el Carrefour o en el Game o en el MediaMark tienen un coste. Las empresas miden los metros de espacio donde se colocan las cosas, sean videojuegos, sean neveras, sean televisores, por una rentabilidad. Si no tienen rentabilidad, pues esos espacios se van recortando cuando se van recortando, aún hay menos exposición de juegos, con lo que hay menos venta y la rentabilidad va hacia abajo. ¿Qué termina pasando? Que son plataformas que terminan casi desapareciendo. En algunos casos, incluso desapareciendo. Y no es algo de Xbox Series, sino que ya pasaba con Xbox anteriormente, en el que cada vez costaba ver más juegos en el lineal. Si eso juntas, es el que muchas compañías, al ver que hay poca demanda y que no son capaces de colocar, aunque sea una primera tirada, que estamos hablando, si no recuerdo mal, estamos en 3.000 unidades, que aunque parezca poco, porque hace años esas cantidades mínimas de fabricación de PlayStation y de Xbox, por ejemplo, eran mucho más altas. Con Nintendo siguen siendo altas y de encima se traen desde Japón, con lo que no se duplican aquí. Los juegos de PlayStation y de, y de Xbox se duplican en Europa, en, en Austria y en Irlanda, si no recuerdo mal. Entonces, las compañías, como no tienen un mínimo de unidades que les van a comprar los clientes, pues ya no pueden traer estas 3.000 unidades porque no las van a vender y eso se va retroalimentando. Al final, ¿qué pasa? Pues que terminan quitando los espacios, las compañías dejan de traer esos juegos en esa plataforma porque los clientes no trabajan esa, 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 esa plataforma, y es el pez que se muerde la cola. ¿Quién sale perjudicado al final? Pues la gente que quiere comprar juegos. Por suerte, eh, con Microsoft tenemos el sistema Game Pass y tenemos eh, un porcentaje de ventas digitales bastante más altas, pero todavía hay mucha gente que quiere comprar juegos físicos. Pero es que es... Difícil encontrarlo. Sí que hay otras vías de tiendas online en las que sí que pueden encontrarse si es que la compañía lo edita. Si no lo edita, pues tienes que ir a importación o incluso en muchos territorios ya no solo no lo hacen para España, sino que no lo lanzan la versión de Xbox en físico, que sí que está en digital, pero no la lanzan en físico en toda Europa. ...por tema de idiomas, por tema de packaging... ...además no se puede unificar... ...tú no puedes, en muchos casos... Eh, ...las eh, necesidades o lo que te pide el gobierno italiano... ...por ejemplo, o incluso vamos más cerca... ...el gobierno portugués... ...tú no puedes decirle a Playón... ...que vende en España y en Portugal... ...que con los dos territorios juntos... ...a lo mejor sí que pueden llegar a esas 3.000 unidades... ...cuando para Portugal... Tienes que ponerle una etiqueta especial que pide el gobierno, que lo que es la carátula tiene que venir en el idioma cada uno del país. Entonces, incluso los mismos países ponen muchas complicaciones para que una empresa diga, bueno, pues vamos a hacer una, pues una fabricación conjunta para dos o tres territorios, que antes sí que se hacía porque ahora no se puede. Entonces, todo va complicándose hasta el límite este, pues que entre que las tiendas no quieren trabajarlo porque no tienen demanda Habría que preguntar si no tienen demanda porque los clientes eh, no van o porque han dejado de ir, porque no tienen juegos, pero al final termina pasando lo que termina pasando, que la gente que quiere comprarse un juego de Xbox, eh, cuando lo encuentra, las cantidades que colocan son muy pequeñas porque se compra muy poco y se agotan rápido porque sí que hay demanda, pero cada vez quedan menos puntos de venta y sobre todo puntos de venta especializados en los que vas a poder comprar juegos de Xbox. Y es un mal endémico de difícil solución cuando Microsoft, que es la que tendría que intentar levantar un poco el abastecimiento de consolas, que es lo que haga que la gente tenga consolas y tenga juegos o incluso su software, eh, tenga también bastante implicación en eso. Y realmente, eh, desde que vieron esos cambios tan drásticos en la distribución de Microsoft, pues España somos un poco los apartados. Hay consolas, pero de una manera de un reparto un poquito extraño, ¿no? Es un poco una explicación un poco extraña. Bueno, no tenemos la culpa a los consumidores, pero terminamos sufriendo los consumidores, pero tampoco tienen la culpa a las tiendas, pero sí que las tienen, pero tampoco tienen la culpa a las compañías, pero sí que los tienen. Es decir, que al final todos y ninguno.
2: Oye, Rubén, ahora que escuchándote me ha venido una, una pregunta. Eh, yo tengo la percepción de que actualmente se editan un montón de juegos, juegos muy pequeños, juegos indies, juegos que hace unos años yo creo que no se hubieran editado, y me sorprende la cantidad de editoras muy pequeñas que hay en España, distribuidoras, y que sacan juegos, pues eso, juegos que eran destinados a digital y que, y que salen en físico. Y me sorprende a veces juegos que los veo que son muy nicho y que venderán poquísimas copias. Eh, la pregunta es que si el hecho de producir un juego en cuanto a editarlo, a fabricarlo, vamos, la cajita, el disco y demás, y ponerlo en una tienda, ¿es más barato que nunca? Porque es que, por eso, por la, tengo la sensación, por eso, porque veo juegos peque, muy, muy, muy pequeñitos editados, que a lo mejor llegan a España, yo qué sé, 50 copias, pero que llegan. Y antes, eh, no sé, yo no creo que... No se, no se editaba tanto indie en formato físico hace unos años.
5: Bueno, eh, 50 copias, que lleguen 50 copias... Eh, que se vendan 50 copias es otra historia. Llegar, llegar bastantes más. ¿no? no se pueden editar, a no ser que sean ediciones como muy limitadas, de, de Limited Room Games, que se venden vía, vía online o vía digital. No digital, sino venta online, pero que te lo mandan en físico. Eh, lo que sí que ha cambiado... Primero, las cantidades mínimas de fabricación, que son más bajas, que han bajado mucho respecto a lo que había en PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox. Eh, yo recuerdo una época que la cantidad mínima de fabricación de un juego de Xbox eran 15.000 unidades. Eh, entonces, eh, eso bajó porque llegó un momento en el que era inviable. hacer Para un territorio era inviable poderlo hacer así. Antes sí que se hacían duplicaciones o, o producciones para diferentes territorios, pero con tanto cambio de territorio no se puede hacer. Los costes de duplicación... No te digo exactamente porque no sé cuánto han bajado, pero sí que se han puesto como más accesibles. Lo que sí que ha cambiado y es algo que aquí en España se agradece y que muchas empresas españolas, pequeñitas, editoras, no creadoras, ¿eh? porque al final aquí está el creador del juego y luego está el editor. Tú puedes tener un buen juego, pero si no hay nadie que te lo quiera editar o no hay nadie que lo quiera eh, planchar en un formato físico, pues lo sacas en formato digital y ya está. Pero hay algunas empresas que para ellos un doble A se transforma en el mejor juego que tienen en su catálogo. Y aquí es donde está la gran diferencia. Es decir, títulos que a lo mejor en una gran compañía, como Bandai Namco, como Playon eh, como Electronic Arts en su momento, que ahora está con Bandai Namco, o Ubisoft, eh, son... Un poco, entre comillas, eh, para ellos es un incordio. Es un poco morralla ¿no? Ostras, ahora que voy a meter este juego aquí, saco 200 títulos al año. De los 200 títulos, eh, eh, 150 son AAA mm, y el resto son Super AAA. Y este juego... Pff, ¿qué voy a hacer con esto? Esto me va a costar más tiempo el enseñarlo, el presentarlo y todo, y no voy a tener presupuesto de marketing ni nada. Esas empresas hacían que muchos juegos se perdieran. Luego empresa, aparecen empresas que ese, esos restos, esos pares sueltos que les quedan a las compañías grandes, es oro para ellos. Y empresas como Meridian Games empezaron así. Es decir, ahora hablamos de Meridian Games y decimos, hostia, pues está pillando juegos chulos, y cada vez va pillando juegos más chulos, pero... Si nos vamos a los inicios de Meridian, por ejemplo, con Meridian, porque en su momento estuvo Badland también, o, o, o otras compañías pequeñitas, pero ahora el ejemplo, para mí el mejor ejemplo es Meridian, ¿no? Ahora decimos, pues lleva un Calisto Protocol, o lleva este título, o lleva eh, Metal Gear Collection, ahora dice, joder, qué guay, ¿no? Como mola. Pero los inicios de Meridian con Sergio a la cabeza eran captadores de pares sueltos, pero para ellos los ataban como si fuera un triple A. Le ponían muchísimo cuidado, intentaban hacer ediciones que tuvieran un contenido adicional mucho más atractivo, se peleaban con, con los creadores eh, a nivel internacional para conseguir cosas que otra compañía hubiera pasado. Oye, ¿cuánto es el mínimo? ¿10.000 por 5.000? Pues los traigo. Eh, y ellos lo han tratado tan, tan bien que conseguían espacio en revistas especializadas, análisis, eh, en Vandal, en muchos otros sitios, que a lo mejor, en manos de una compañía grande, no hubieran aparecido. Cuando haces ese trabajo y estás encima y cuidas el producto, eh, y no solo miras el producto por la cantidad de copias que puede vender, sino por el potencial real que puede tener, al final es otra forma de que de no estar en ningún sitio, tienes la posibilidad de estar en muchos sitios. Y en cuanto más sitios estás, más unidades vendes. Ha ayudado también mucho Nintendo Switch. Nintendo Switch yo creo que es la gran salvadora de los juegos indies de, de los últimos 20 o 30 años. Eh, porque vemos como juegos que a lo mejor en una situación normal o que salen en Nintendo Switch, en PlayStation 5, o Play 4 y Xbox, y la diferencia de ventas lo vemos muchas veces en las, en las ventas semanales. Incluso tú y yo, Jorge, lo hemos hablado, ¿no? Como un título que, que a lo mejor en PlayStation 5 vende en su primera semana de lanzamiento 50 unidades, pero es capaz de conseguir vender 500 o 600 unidades en Switch. Que para el Electronic de turno, eso lo vende en 10 minutos de cualquiera de sus grandes títulos, pero gracias a eso podemos disfrutar de juegos que a lo mejor no hubiéramos podido disfrutar en formato físico. Y no es que hayan cambiado los costes, que también sí que ha cambiado la implicación de algunas compañías que de pares sueltos de uno lo ha transformado en, en, en pepitas de oro, diamantes, que puliéndolos un poquito consigues tener un, un gran título y que ahora le permite a Meridian pues pelearse en todos los eventos internacionales, como Gamesco, como cualquier evento indie dev, que están en todos que ese es el gran secreto también, de que para conseguir cosas chulas no tienes que esperar a que te vengan a tu casa y te toquen la puerta sino hay mucha gente que ya buscando estas cosas y gracias a eso pues consigue ahora codearse con algunas empresas mucho más grandes para tener la distribución de Konami, ya no solo en España, porque esto lo hacen a nivel internacional muchas veces no y eso le ha permitido pues cada vez ser más selectivo sin olvidarse de sus inicios y sin pensar pues que por qué un cocoon no puede estar en formato físico porque un título yo que sé de cualquiera de los que hemos podido disfrutar un tunic o algún juego de estos que son juegos que son carne de formato digital pero que en manos de gente con muchas ganas eh, lo pueden transformar en unas buenas ventas en formato físico
1: Madre mía, eh, yo creo que eso más que una explicación ha sido un TikTok, Talk, un Rubén Talk, eh, porque hemos aprendido un montón de cosas, como siempre con él, de la distribución de videojuegos. También os digo una cosa, gracias eh, Rubén, si alguien quiere encontrar en formato físico en sus estanterías juegos de Xbox o de Play 5
6: o de Play 4 o de otras generaciones, la respuesta es bien sencilla. you <laughs>
1: Vámonos a degustar una noticia que yo tenía ganas especialmente de, de que llegara y ya está aquí, no es para menos porque incluso tú o tú que me estáis escuchando también estabais esperando que llegara la, el restyling de la PlayStation 5... Y Sony confirmó este martes en su blog oficial los rumores que se venían oyendo desde hace muchos meses atrás. PlayStation 5 va a recibir sí o sí un nuevo modelo con diseño renovado, pero ojo, con las mismas especificaciones técnicas. Lo bueno de Bandal Radio es que si no estás muy muy pendiente de lo que es la actualidad, te vamos a poner al día de en qué diferencias hay entre una y otra. Bueno, esta nueva versión de PlayStation 5 se pondrá a la venta en dos ediciones, una completamente digital y otra con lector de discos aunque a la digital también se le podrá acoplar el lector de discos que se venderá por separado que era una idea fantástica que hubiese estado bien que lo hubiésemos podido disfrutar desde el principio habré elegido esa opción pero bueno no se va a llamar PS5 Slim oficialmente, sino que se va a llamar tal cual PlayStation 5 y reduce su volumen en un 30%. Estará disponible por 549,99 euros con lector y sin lector 449,99 euros. Se podrá comprar el lector, como decía antes, por separado, como un accesorio, por casi 120 euros. Internamente completamente iguales a los anteriores modelos, a excepción de que tendrán más espacio de almacenamiento en vez de los 825 gigas pues van a tener un terabyte no tiene fecha de lanzamiento como tal eso lo decía antes Jorge creo se estrenará en noviembre eso sí en Estados Unidos y poco a poco llegará a otros mercados como decía, es muy importante que entendamos que no habrá dos modelos coexistiendo en las tiendas, sino que este modelo sustituirá a los modelos originales. Su peso se ha reducido también, aparte del volumen, el peso un 18% y un 24% con respecto a los modelos anteriores, y su carcasa está dividida en cuatro paneles, abajo blanco mate y arriba acabado brillante. Y como decía, una revisión de la consola que sale a un precio mayor que la original, pues hombre, es una situación especial. Pero también os digo, y antes de que opine la redacción, que de desde luego, lo miremos por donde lo miremos, la pandemia, Jorge, ha transformado la realidad a la que estábamos acostumbrados en otras cosas. Y espérate que habrá
2: más. ¿Qué te parece? Sí, esta generación parece que apunta que va a ser más larga de lo normal por todo ese inicio lento que tuvo. Yo, que salga esto, por cierto, no tampoco creo que descarte necesariamente que no vaya a haber un modelo Pro. Eh, había rumores también, así que a lo mejor no te extrañe que el año que viene tengamos la PS5 Pro y este sea el modelo básico. Eh, y sobre los detalles, pues hay cosas que están bien, cosas que están mal. A mí el diseño me gusta más que el de la original, eh, que no me entusiasmo en ningún caso, y este tampoco es que me enamore, pero me gusta un poco más que, la, que el modelo original. Yo creo que a la gente que no le convence... Cuando la vean directo creo que va a cambiar de opinión. Creo que ese 30% menos de volumen se tiene que notar y mucho. Y al ser un poquito más recogidita, yo creo que va a ser más bonita. Y eh, luego de lo, lo del lector, ya lo dije cuando se filtró, que me parecía una gran idea. Y qué pena lo que tú has dicho, que no hubiera sido desde el inicio así, porque mucha gente a lo mejor se hubiera comprado digital y luego se hubiera arrepentido, pues bueno, se compra el lector... Luego aparte está bien que esa pieza se pueda cambiar eh, porque a lo mejor es un, una cosa de la consola que se te puede romper en el futuro y la puedes cambiar. Y lo que pasa es que luego están los detalles, ¿no? El precio del lector, pues creo que es un poco excesivo, esos 120 euros. Si los comparamos con el precio en Estados Unidos, que son 80 dólares más impuestos, es mucha. Lo hemos hecho una noticia, es, es más de un 30% de diferencia. Ahí hay algo raro. Eh, porque no es igual la diferencia del resto de dispositivos. Puede ser,
3: Jorge, perdona que te interrumpa, algo relacionado con el tema de Canon, de piratería, sí, ¿no? hemos estado o investigando temas legales.
2: El Canon digital en España, por incluir una unidad de lector Blu-ray, son 5 euros. O sea, tampoco estaría justificado por ahí. No sé qué puede ser exactamente, pero si te das cuenta, ¿cuál es la diferencia de precio entre el, la, el modelo digital y el modelo físico? Son justo 100 euros, ¿no? Entonces es si te arrepientes si quieres cambiar ese movimiento que hiciste de comprarte la digital pues no son 100 euros más son 120 es como 20 euros más no o sé sea, es más o menos razonable lo que pasa que eh, bueno es un poco rara la diferencia de precio con el lector en Estados Unidos está un poco infladillo y luego bueno pues el detalle ese de que no incluya el stand vertical pues ¿qué va a pasar? que eso no me ha quedado claro quiere decir que puedes ponerla en, en vertical sin ningún riesgo que no hace falta el stand para nada Quizá al ser más pequeña, eh, no es como que se vaya a caer una enorme torre como la otra, No lo sé. o que vivirá menos. Hombre, no lo yo, sé. yo creo
5: que algo ya, ya lo hicieron, ¿no? Con alguna consola así, es decir, la consola supongo que podrás ponerla, pero había mucha gente, creo que era con la PlayStation 2 Slim, ¿no? Que la podías poner eh, horizontal sin stand, y si querías ponerla en vertical la podías poner, pero era recomendable poner un, un soporte, pero no creo que algo que es indispensable no lo pagan incluido. Si no lo ponen incluido es porque se podrá sí, poner sin ser imagino, indispensable. Que
2: sí, sí, yo imagino que, que no pasa nada, que se puede poner en vertical y no pasa nada. Y de hecho, PlayStation 2, yo recuerdo que la, yo cuando la tuve la, la puse en vertical desde el primer día porque era muy bonita y vendían, un, y vendían un, un stand vertical aparte pero no era necesario porque se supone que no pasaba nada. Aquí en la Play 5 el modelo base le incluyeron ese es tan vertical y todo el mundo lo, lo pusimos, claro, porque era como bueno, esto es te viene con la consola y es obligatorio ponerlo, pero yo imagino que este nuevo modelo si, si te lo venden aparte es que no es necesario y se puede poner sin ningún problema. Luego amplía un poquito el almacenamiento, no mucho, pero bueno, es un poquito y mantiene precio, que eso quizá hay gente que lo pueda considerar polémico, pero yo creo que vamos a una generación de mantener... Bueno, esto ya viene de lejos, ¿eh? pues si os fijáis en la evolución del precio de Play 4 bajó muy, muy, muy poco. Eso de de los tiempos aquellos de PlayStation 1 y PlayStation 2, que, la, que las consolas iban eh, bajando poco a poco según avanzaba la generación y cuando llegábamos al final de generación estaban prácticamente regaladas. Eso ya se acabó hace tiempo y yo creo que van a tener toda la pinta de que van a mantener precios prácticamente intactos durante toda la generación. Hemos visto un poco también en Switch, ¿no? Que yo yo creo aquí, que no, Jorge, que perdona, no baja mucho
5: justamente ayer es algo que, que a mí en lo del precio que se mantenga me parece medio normal, a pesar de que yo creo que han bajado costes de algunas cosas para poder subir esa capacidad de disco duro, pero justamente ayer yo estuve reunido con con alguien de la principal empresa que hace los discos duros SSD específicos para PlayStation 5 y aquí hay algo, a mí aquí es donde no me cuadra porque me está diciendo que vamos a ver una subida exponencial en los próximos meses de los discos duros SSD eh, ya no solo de Pleción sino todos con lo que a mí me sorprende incluso que se, ve, que se vaya a vender al mismo precio con esa subida que, que bueno que él dice que va a ser a partir de ya de una subida bastante grande de todo lo que son los costes de discos duros SSD y esta consola lleva disco duro SSD con lo que eh, bueno. no me extrañaría que incluso de una manera o de otra maquillado con juegos o sin juegos eh, incluso nos tuviéramos que volver a encontrar con la situación de que tienen que subir algo el precio.
2: Yo creo que no, porque cuando hay un modelo slim o un rediseño de una consola de este tipo, PlayStation lo, lo ha habido siempre a lo largo de, de la historia, eh, la empresa lo que está haciendo es eh, ahorrando costes. O sea, es la misma potencia que hace tres años, que hace cuatro años, pero fabricar ese procesador, fabricar esa GPU, eh, le cuesta mucho menos a la compañía. Entonces, eh, ellos... El coste de fabricación de la consola eh, de los componentes en general, sin hablar del almacenamiento, seguro que es menor que hace tres años, ahora mismo. Que, sube un que ha subido un poquito el precio de los SSDs, pues se compensa por el otro lado de que los costes de fabricación del hardware en general yo creo que serán menores. Así que no creo que vayan a perder... Y, lo de, y no creo que vaya a volver a subir de precio es que me parecería ya una locura que dentro de, de unos meses digan, oye, que es que tengo que subir otros 50 euros la consola y que se ponga 600 yo sinceramente no veo ese escenario me parecerá muy loco, yo creo que me, al final se compensa una cosa por la otra
5: veremos sí, está claro ¿eh? que los costes hacen que se pueda mantener, que a lo mejor se hayan guardado un poquito de, de ese margen que siempre pierden, que dicen que pierden y que aquí puedan empezar a ganar, que siempre se dicen que con la reedición las, eh, los restyling o las slim es cuando empiezan a ganar las las con las consolas, algo de dinero, eh, pero claro, al final es un componente que ellos, aunque se hayan asegurado una gran cantidad, no no, no dominan. ¿no? Lo que a mí me ha sorprendido de la nota de prensa, eh, que lo dicen además tan tan guay, es no os preocupéis, que no van a coexistir las dos máquinas, no. Es no os preocupéis que cuando empecemos a vender la nueva, ya no venderemos de la antigua, pero en las tiendas vamos a ver PlayStation normal La que vemos ahora digital eh, y con disco Pero también vamos a ver esta eh, Entonces sí que van a coexistir Y aquí el lío se puede montar grande Porque como no expliquen bien lo del lector El que se compre una Play 5 de las de ahora sin lector Pensando que va a, poner, eh, va a poder poner el lector Porque la comunicación será Oye pues con la digital puedes poner el lector eh, A ver cómo, se va, cómo, cómo van a estar O cómo van a poder posicionar cuatro consolas iguales físicas o no físicas, en unos lineales, con los packs con juego, los, el juego, el pack de la Navidad con el juego, yo qué sé, el pack con el Spiderman ya hemos visto con la actual, pero ¿sacarán algún pack con la consola antigua? ¿O solo van a haber packs con las consolas actuales y las antiguas en la de Rube, solas? Es decir, va a ser no un creo, lío un poco guapo. ¿No creéis
2: que han estado limpiando stock estos meses con esas rebajas de 100 euros y demás? Hay, y precisamente para que no ocurra eso.
5: Están, han aligerado stocks, pero stocks hay mucho. Hay mucho stock. Que oye, que tampoco vamos a decir... Eh, antes de febrero, oh, joder, lo complicado es conseguir una consola porque no hay más stock, ahora tampoco vayamos a decir, ostras, es que hay mucho stock y también es un problema. Stock hay, y hay bastante, y además sin esa fecha de lanzamiento, eh, claro, no van a dejar el canal pelado para que en Black Friday o en épocas tan importantes como ahora puedan llegar una cantidad de consolas. A mí la sensación, sensación, eh, y esto no es información ni nada, a mí la sensación que me da es que este modelo va a ser un modelo... Bastante, bastante testimonial, seguramente lanzado en la última época de la Navidad y en el que se van a basar mucho en campañas, en promociones, en packs y todo esto es la que tienen actualmente, que tienen stock sabemos que los distribuidores tienen stock y tienen stock para bastantes semanas o meses incluso los Black Fridays, las promociones de Black Friday no se cierran un día antes las promociones de Brawl están seguramente con las grandes compañías ya cerradas y con espacios en los catálogos y con promociones con juegos. Eh, y, y yo no he escuchado a nadie de la parte del retail que diga, oye, esta de consola, sí, ya lo sabía. Muchas veces nos enteramos de cosas y dices, bueno, algo nos dijo Sony o algo nos dijo Nintendo cuando salió la OLED... Nadie sabía que iba a salir la OLED, pero ya se olía, porque había muchos retailers que decían «No, Nintendo me ha dicho que guarde un espacio en el folleto de Navidad, que a última hora nos lo dirá, pero que de la insignia compremos algo menos, porque van a hacer algo especial, sin decir el qué». Ya estaban diciendo que algo había, ya se cocía algo. Pero de esta, yo no escuchaba a nadie el retail comentándome nada. Yo, de Entonces, hecho, pues, va a ser raro.
2: Rubén, eh, cuando se produjo el anuncio que nos ha dado fecha en Europa y se dijo que, que va a salir en noviembre en Estados Unidos y que más adelante va a ir llegando al resto de territorios. A mí me pareció como muy extraño, muy ambiguo, ¿no? El tema es como que más adelante, porque no decían semanas ni meses y entonces ahora que estás explicado todo esto ya cobra todo más sentido, ¿no? Un poco que yo creo que va a empezar a llegar a otros mercados en relación a cómo de limpio tengan el stock, el, de limpio el stock de la antigua. Yo creo que están un poco esperando a ver a eso, a ir limpiando, limpiando stock, y ya cuando lo tengan todo muy limpio el mercado, ya meten el nuevo modelo. Porque ya te digo que el hecho de que no dieran fecha en Europa fue muy extraño.
5: Sí, es algo raro, pero bueno, es una manera también de, a lo mejor de decirle, el que quiere comprarse una Play 5, por ejemplo, la semana que viene, oye, ¿qué hago? ¿Me espero? Va a ser, eh, ya no digo solo por estética, que a mí, tú decías que esta te gusta más que la anterior, yo, por ejemplo, me gusta más la anterior que esta, sin verlas una al lado de otro. Me parece que cuando las vea, sí que es verdad que la primera que a mí me gusta es un trasto considerable eh, en cuanto a tamaño, y esta pues me gustaría ver, el 70% más pequeño el peso, pues puede ser algo por lo que... Pero a mí, eh, la, la primera foto que vi ayer no me gustó, la vi, no lo sé, a lo mejor la vi poco, pero no me terminó de gustar. No es aquello que dije... Hostia, mola. Por ejemplo, la Xbox Series X para mí es una consola muy elegante, muy bonita, ¿vale? Cambio eh, PlayStation 5 es mucho más futurista, es más, eh, no sé, más 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 del futuro. La otra es como más austera. Eh, pero eh, el que se la quiera comprar, ¿qué hace? Tú ahora imagínate que te quieres comprar una PlayStation 5 ayer y dices, oye, pues tengo un dinero y me quiero comprar la PlayStation 5. Y me da igual porque no la quiero con el FIFA ni con el Spider-Man, no tengo prisa. Y ahora te dicen esto. Y te dicen noviembre. En adelante, en noviembre en adelante puede ser el 30 de noviembre o el 23 de abril. Es decir, eso sigue siendo adelante, siempre que esté dentro del año fiscal, que es cuando normalmente haces ese tipo de lanzamientos. ¿Qué te compras?
2: Ya, es eso muy no es comercialmente. Es muy interesante esto que estás diciendo porque no, no me había parado a pensarlo. Eh, ponerme en la piel, ¿no? De alguien que se va a comprar una Play 5 ahora en otoño y que le hacen este anuncio. ¿Qué, ¿Qué haces? Claro. Es como. Uff. Yo yo me esperaría, porque a mí me gusta que sea más pequeña, pero yo que sé, habrá gente que le dé igual. No lo sé, sí, sí, es de, de poner una tesitura un tanto extraña, la verdad.
5: En la digital está claro. Yo creo que ahora mismo las tiendas que tengan consolas en versión digital eh, tendrán que empezar a, a hacer cosas para quitárselas, porque yo creo que sí que, sí que está muy claro en el que dices «me quiero comprar la PlayStation 5 porque ahora mismo creo que mejor digital». Pero si luego vas a ver que tienes esa al mismo precio y que si te arrepientes y oye, pues si ves que el, el seminuevo está súper bien, si ves que hay un montón de promociones en físico, te gastarás en vez de 100 pavos más pagarás 120, ¿vale? Pero tendrás la opción, pero con la que tienes ahora no tener la opción. Es decir, que, que está muy bien y está bien que vayamos evolucionando, pero a veces estas cosas no sé si, supongo que lo tendrán totalmente medido y controlado, pero eh, puede producir el efecto contrario, es el, el no vamos a vender más, sino que vamos a crear como más eh, sensación de me voy a equivocar, y esta nueva me espero, vale, eh, Jorge muy bien, me espero, y sale en diciembre vale, no estarán en promoción, porque en diciembre las cosas no estarán en promoción, pero entraremos en lo mismo, ¿me compro las de primera tirada o me espero a que cambien algo el chasis por si no sale bien? Es que Vamos alargando y alargando que a lo mejor no había necesidad tal y como está el mercado y, y, y que, que llevamos desde febrero teniendo consolas en el mercado. Sí, se lanzó hace tiempo, pero poder comprarse una consola libremente tampoco hace tanto que lo podemos hacer Es decir, no tengo muy claro cómo va a aceptar esto y si se van a tomar decisiones o vamos a ver alguna notificación de Playstation España diciendo esta la lanzaremos a partir de la segunda quincena de enero y quitar ese problema durante la campaña de navidad porque puede ser un problema a nivel comercial también
1: de este tema, bueno hay gente que no ha hablado dentro de la redacción, pero estoy seguro de que Piensan más o menos lo mismo, que era todavía por ver cuándo se coloca la ventana de lanzamiento, como bien ahora argumentaba Rubén y qué va a pasar, cómo va a afectar al usuario. También os digo que mientras estaba escuchando a Rubén decir, bueno, claro, es que la gente se va a encontrar con, a ver, eh, lo mismo que cuando va a comprar un cable HDMI. Si quiere verlo en 4K o lo quiere ver en 1080p, es responsabilidad del usuario, del consumidor, el informarse y, si no, preguntar a los que están en la tienda para que le informen. No ir a la brava de, ah, venga, en el lineal, el primero que sale, venga, me lo compro. En fin, eh, tonterías, son reflexiones aparte. Rubén, oye, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, sobre todo en esta noticia eh, importante y por todo lo que nos has explicado de la distribución de videojuegos. Una vez más, aprendemos mucho de ti eh, y de la industria y te mandamos un abrazo y te esperamos, si es posible, la próxima semana si te deja el trabajo, claro.
5: Pues sí, si sí, me deja el trabajo y tú me ayudas un poco también y no hacer de pieza de ese del Tetris, pero bueno, intentaremos estar aquí ya más tranquilos y un placer, ya lo sabéis como siempre. Te esperamos
1: en una semana. Nosotros ahora nos vamos a ir enseguida en nada a escuchar a Carlos y
6: el análisis de Sonic. Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. Véndeme o te robaré el wifi. Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet, la tengo paja. La pantalla mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a Zex y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Os tengo que confesar que yo no he vivido tan intensamente en la década de los 90 todo el tema de Sonic, para mí es una mascota simpática, que siempre nos ha acompañado a la historia de los videojuegos, pero no le añado más sentimiento a, al tema. Y siempre estoy muy, muy pendiente, Carlos, de a ver los fans que seguís de, desde hace mucho tiempo eh, todas sus aventuras, a ver si por fin llega ese juego que estuviera a, a la altura de las expectativas, y cada anuncio que se hace, sobre todo como este, el Superstar, siempre Siempre pienso, llegaremos al punto en el que salga a la venta, que esta semana sale, no, la próxima, me parece, sí, el 17 Y, no sé, es la primera pregunta que quiero hacerte, ¿cumple las expectativas? ¿Es el Sonic que estabas esperando tú y muchos y miles de fans?
0: Respuesta rápida y corta, eh, no
1: Vaya con lo cual, esta es otra de las situaciones que se repiten en el tiempo. El hecho de que no sea lo que esperáis. Bueno, pues cuéntanos las virtudes y los defectos que has encontrado
0: en este Sonic Superstars, Carlos. Pues a ver, así de primeras, para que no haya seguido lo que ha sido el desarrollo del juego y tal. Estamos ante un juego de Sonic de plataformas 2D muy clásico. Que intenta recuperar un poco pues eso la fórmula... De, de los juegos de Sonic 2D de los 90, de Mega Drive, el Sonic CD, eh, incluso Sonic Mania recientemente. Solamente que intentando también pues, darle como un aire nuevo a, a la saga. Es decir, retomamos la jugabilidad y la fórmula habitual de Sonic y le metemos un apartado gráfico ahora completamente 3D, dejando ya atrás el pixel art todos los mundos todas las zonas son completamente nuevas es decir no se reciclan zonas y pantallas de, de juegos a, de, de ningún juego anterior son todo niveles que se han creado para, para la ocasión metemos nuevas mecánicas metemos nuevos poderes y demás entonces así de primera a mí me sonaba esto es genial o sea, esto suena muy bien un juego de plataformas fórmula sonic eh, mirando a los clásicos guay de hecho, todo esto está como un poquito ambientado en la época clásica, ¿no? Con lo que son los personajes de Sonic clásico y, y, y no con las versiones modernas como las que tenemos en las entregas 3D, como Sonic Frontiers. Esto es todo el Sonic gordito y rechoncho, y el resto de personajes, igual. Y a ver, de primeras las sensaciones son buenas, porque... Eh, han conseguido clavar lo que es el tema de físicas y control. Es decir, eh, la inercia que tienen los personajes, el control aéreo de los saltos, eh, el cómo aceleran... Está todo clavado respecto a lo que eran los juegos de Mega Drive, de Sonic Manía, Se controla muy, muy, muy bien y si habéis estado jugando juegos de Sonic durante décadas, como en mi caso, eh, y sobre todo si habéis estado rejugando lo, la trilogía original mil veces... Eh, os vais a sentir como en casa, son unos controles súper familiares, todo responde como debe, está muy bien. Esto no es un Sonic 4, gracias a Dios, esto no es Sonic 4. Y en ese sentido, pues, es un juego que se controla muy bien, es divertido de llevar y además tienes varios personajes jugables, como suele ser habitual, en el que cada personaje pues tiene sus propias, sus propias habilidades. Con, el, con Sonic, por ejemplo, puedes hacer el drop dash, Tails puede volar, con Knuckles puedes planear y escalar y, uh, y Amy la han cambiado un poquito respecto a lo que se vio recientemente en Sonic Origins y puedes seguir utilizando el martillo, solamente que ahora cuando usas el martillo y caes a tierra no sale el personaje disparado hacia adelante, sino que te puedes quedar quieto en el sitio pegando martillazos. Y bueno, hay alguna que otra sorpresilla con este tema también, pero no lo voy a decir para evitar spoilers. Y, y nada, tienes varios personajes jugables todo, todo muy bien, todo muy Sonic las, ves las animaciones están clavadas tienen mucho nivel de detalle en cómo los propios gestos de los personajes, el cómo se mueven es, es que ya digo, está muy bien recreado respecto a lo que es la jugabilidad clásica de Sonic el problema llega con el diseño de niveles que por un lado está guay el tema este de que sea completamente diferente cada mundo, que sean cosas completamente hechas, sean cosas completamente nuevas, hechas para la ocasión e incluso eh, están probando todo el rato muchas ideas. Está, intenta ser un juego muy variado, está todo el rato metiéndote mecánicas eh, diferentes, es muy ágil, es muy rápido como tienes que un juego de Sonic. Pero al mismo tiempo es extraño porque comete muchos de los errores de los Sonic más modernos. Es como si no hubieran estudiado bien los clásicos y hubiesen mirado a los juegos más recientes de, de Sonic... Y, y hayan caído en, lo, en sus mismos defectos, arrastrándolos a, y algunos de ellos incluso magnificándolos. Por ejemplo, el diseño de niveles recurre muchísimo a momentos completamente automáticos. de Te meto dentro de este cacharro, sales disparado, vas rebotando de un lado a otro, te voy llevando de manera así súper espectacular a otra parte del nivel y, y vas como de un lado para otro muchas veces que te, que te van quitando el control o de forma muy caótica porque empiezas a rebotar por todos lados porque has salido disparado hacia un sitio. Que bueno, que esto a mí es como... Le han dado más protagonismo a esto de lo que debería y se lo resta lo que es el plataformeo puro y duro, que es lo que, lo que gustan de estos juegos. Pero es que, peor todavía, es eh, el tema de cómo están dispuestos los enemigos y las trampas. Es un juego que quiere todo el rato que tú vayas rápido. O sea, es como cada 2x3 te tienes como una banda de turbo que te manda disparado, que si te metes por una liana donde coges velocidad y te pones a grindar por la liana a toda velocidad dando, eh, dando loopings y demás, que si el suelo se está cayendo debajo de tus pies y si tienes que ir corriendo súper rápido para llegar a otra zona, y es como que todo el rato el juego, te, de un modo u otro, te está presionando a, a eso a que vayas corriendo y a que, el, a que los niveles vayas de, a toda velocidad moviéndote de un lado para otro. Pero claro, el juego al mismo tiempo no para de poner muchas trampas, muchos enemigos, eh, abismos incluso, te los va colocando por los escenarios de, de formas como muy sucias. Y, eh, porque el propio juego, ya, como digo te está dando impulsos, te está con los diferentes meca mecanismos que tiene, eh, va haciendo que siempre estés pillando velocidad o una cuesta hacia abajo que vaya súper rápido y siempre a mitad de camino te está plantando algo para que te choques, se pierdan los anillos y te frene la carrera. Y es como no consigue encontrar ese equilibrio que se sí encontraban los de Mega Drive entre esos momentos de velocidad y de plataformeo eh, más pausado, más preciso que los tiene, pero es como que no lo encuentra. Es como cada vez que te quiere dar velocidad, al mismo tiempo, tiempo te quiere meter algo como para que no vayas tan rápido. Y es como... Aclárate, aclárate. ¿Cómo quieres que juegue este juego? Y dan situaciones muy frustrantes porque te comes un montón de trampas, de enemigos, de golpes... Eh... Eh, de formas que no te da tiempo a reaccionar O te lo sabes de antemano que ahí va a estar algo, que va a salir algo y tal, o es que muchas veces no te las ves venir, porque es que no te da tiempo entre la velocidad que has pillado y el otro problema, que es que la cámara está muy cercana al personaje, por lo que te deja ver muy poquito del escenario, de lo que tienes a tu alrededor, entonces no te permite anticiparte. O sea, una cosa es que puedo ir rápido, me pones una trampa adelante, yo veo la trampa y ya pues tengo que reaccionar, tengo que saltar, tengo que esquivar ese enemigo, tengo que ver cómo funciona... Pero es que no te da tiempo. Vas a toda velocidad, no estás viendo... Y estás viendo muy poquito de lo que tienes delante y para cuando has llegado es que te lo has comido de golpe. Y se dan así situaciones que a mí no me han convencido. O sea, es como un diseño de niveles que, que no está pulido, no, está, eh, no es fino, eh, no termina de ser divertido. Es, tiene momentos divertidos porque tiene partes en las que todo sí funciona más o menos bien. Dice, mira, aquí vamos a poner plataforma o tranquilito, o aquí con un montón de mecánicas chulas y demás... Y esas partes funcionan muy bien, pero luego son esas otras en las que dices esto no está pulido, esto... ¿Por qué han colocado este enemigo aquí? ¿Por qué la cámara está tan cercana? es Que te generan esa sensación de esto podría haber sido mucho más y, y no sé, como errores muy de novatos a estas alturas para cometer con un juego de sonic
4: A ver, Carlos, a mí cuando lo probé un poquito me dejó un poco de duda lo, cómo de bien se iban a aprovechar o no, o cómo se iban a usar eh, estos poderes que que puedes elegir? Mm, al final eso, ¿qué tal? Porque me, me parece raro que no lo hayas comentado hasta ahora porque a mí me parecía que iba a ser como muy importante. Pues mira, fíjate.
0: <risa> eh, esto mm, se basa un poquito en lo que es eh, los Sonics clásicos. Si os acordáis, eh, los Sonics de Mega Drive, e incluso en Sonic Mania, cuando tú tenías que acceder a unas fases de bonus y en esas fases de bonus, si las superabas, ibas consiguiendo las, las diferentes esmeraldas del caos. Ya cuando conseguías pues las 7... A partir, a partir de Sonic 2, en Sony 1 solo eran, solo eran 6, eh, te podías transformar en Super Sonic o en Super Tails o en Super Knuckles. Y aquí ahora lo que han hecho es esto mismo, o sea, de... A ver, Ocultos por los, por los escenarios hay unos como unos anillos gigantes donde si te metes dentro entras en una fase de bonus, que las fases de bonus son a mí me pareció bastante horribles, no sé, no, no me han gustado, es como una especie de escenario 3D en la que te tienes que ir balanceando por unos diferentes puntos persiguiendo la esmeralda hasta... Llegar a ella antes de que se acabe el tiempo y no sé, no tienen nada.
2: Yo quiero decir que cuando me hiciste el comentario ese sobre la fase de bonus, y pasa que estaba liado en ese momento, pero pensé: es que nunca han estado bien la fase de bonus en los Sonic. <risa> es que no, nunca he entendido qué pintan ahí, me parecen engorrosas. Las de Sonic 3 las odio, no sé, me parece un evento de la saga un tanto bueno, en fin. Estaba escuchando yo a Carlos y de fondo sonaba, supongo, el
1: telefonillo que alguien le estaba visitando. Digo, ¿serán bonus eso o qué es? Pero bueno,
0: Carlos, ¿sigues ¿sí ahí, no? Sí, sí, eh, estoy aquí. Pero, a ver, Jorge, yo entiendo la manía que se le suele tener a las pantallas de bonus de Sony, pero a mí no me han... No sé, las de Sony 2 me resultaban entretenidas, las del Sony 3 una vez las entendí... No sé, aparte me resultaban facilitas. O sea, no sé, yo hubiese preferido que las esmeraldas se consiguieran de otro modo pero bueno ya es como una de identidad de la saga y ya que vas a, ser, a continuarla al menos intenta hacerlo bien intenta hacer unas sí, de, bueno, que, que sean
2: igual que sean divertidas claro que es algo chulo
0: y, y bueno la cosa es que ahora la diferencia es que cada vez que consigues una esmeralda ya no es como antes que hasta que no tenías las 7 era como que no te servían para nada ahora cada esmeralda te da un poder un poder diferente y esto es como una mecánica que se ha vendido así como, wow, una super novedad, ahora tienes un poder por cada esmeralda, puedes eh, subir por cascadas, puedes ralentizar el tiempo, puedes invocar como muchas copias de tu personaje para que ataquen. Y esto al final se ha quedado en nada. Es decir, la mayoría de poderes son para usar en sitios hiperconcretos de los niveles, donde de repente te sale un recuadro como de, del poder que deberías de usar ahí como un rollo no sé una puerta que va bajando a toda velocidad pues te sale aquí poder de ralentizar ralentizas el tiempo y puedes pasar por la puerta ¿no? pero luego hay otros que sirven también para atacar y tienes que y, o sea y como sirve para atacar al final te lo acabas guardando para los jefes como el que te digo de invocar muchas copias que empiezan a aparecer por el escenario y al final lo acabas usando para ellos y poco más, porque es como, oh, he llegado a un jefe, me acuerdo de que tengo este poder y, ah, y si uso de aquí y dependiendo del tipo de jefe, lo mismo hasta me salto varias fases en las que no tengo que hacer nada porque invoco aquí mi poder y el propio poder ya se encarga de, de, de matar o, o pegarle muchos golpes al jefe. Que los jefes además se hacen un poco pesadetes, os lo voy avisando, es como, eh, han intentado hacerlos más o menos variado, pero las mecánicas no son, son como un poco muy básicas y con algunas ideas que no siempre funcionan y se hacen un poco pesadietes. Son desafiantes, eh, que es algo que me ha sorprendido, tiene un nivel de dificultad bastante decente, pero eso, hay alguno que otro que, que se hace hasta tedioso y otro que directamente es como que no lo, con los poderes no terminas de entenderlo porque es como he usado el poder y es que prácticamente he reventado al jefe. Entonces es un poco como que ahí no está del todo pulido y ya te digo, yo la la mayor parte del tiempo que he jugado al juego es que no he usado prácticamente los poderes porque ni me acordaba de ellos ni los necesitaba y cuando tienen utilidad como son para usar en zonas concretas rollo una cascada eh, lo que te digo de ralentizar el tiempo o un poder que te permite ver plataformas invisibles, pues solamente hay plataformas invisibles en los puntos donde te marcan que hay plataformas invisibles, entonces al final es que es como algo que queda desaprovechadísimo, las propias fases tampoco es que consistan en explorarás de arriba a abajo buscando secretos, coleccionables y cosas así, no es, llega al final de la pantalla, pásatelo, y como mucho encuentra los anillos para las esmeraldas, para las esmeraldas del caos, entonces, no sé, es como que no he entendido, no he terminado yo entender muy bien qué es lo que han querido hacer con, con esto de los poderes.
3: Carlos, y otro de los aspectos que tampoco te terminan de convencer un demasiado es el tema audiovisual, lo que serían los gráficos o el diseño artístico del juego. Explícanos un poquito cómo es, cuáles son las principales diferencias con otros juegos de
0: Sonic y qué
3: es lo que crees realmente que no termina de encajar del todo.
0: Ah, pues mira, eso no me ha terminado de disgustar del todo. Es decir, lo, es un juego muy bonito. Los escenarios son variados, son, tienen mucho colorido. Eh, dentro de los propios actos, incluso hay diferencia. O sea, de, quiero decir, dentro de las propias zonas de un acto a otro, hay bastantes diferencias visuales. El diseño de personajes me encanta. Es muy Sonic clásico en todos los sentidos. El, lo, incluso el nuevo personaje que introducen en este juego, que te lo presentan como una, como una de las enemigas, una de las nuevas enemigas que se llama Trip. Eh, me ha encantado el diseño que tiene. Eh, y no sé, la verdad es que aquí es, es bonito. Se, el juego se mueve bien. No he visto problemas de rendimiento al menos en Play 5 de ningún tipo. Es muy simple. Eh, muy simple. No, no esperéis nada así súper espectacular a nivel gráfico puntero no es un juego muy sencillito en lo visual pero que funciona bien es bonito y la música es lo, me ha tenido un poco más que ni fu fa o sea es, no es mala pero tampoco es algo yo que vaya a recordar no me ha dejado ningún tema así memorable o que vaya a convertirse en algo mítico no es como una banda sonora que ambienta cumple y poco más
1: Ahí está esa música, esa banda sonora. Vamos, que se distingue fácilmente. Oye, y de lo que es el multi, ¿qué nos puedes contar?
0: A ver, del multi, eh, pues sí, es, es otra de las grandes novedades que ha traído este juego, que es... Que te permite jugar toda la aventura en cooperativo para, con hasta tres amigos más, es decir, cuatro jugadores por ahí pegando brincos juntos, pues mira, es una idea divertida, ya se ha hecho con otros juegos, mismamente los Rhyme, los últimos en Raima, los New Super Mario Bros, y bueno... Es que yo, a mí siempre me ha parecido que Sonic con los modos cooperativo nunca ha terminado de ir muy bien. Ya era algo que se veía con el segundo jugador cuando manejaba Tails en los Sonic de Mega Drive. Y aquí sigue pasando un poco eso. Ahora, vale, sí, eh, cuando juegas en cooperativo tienes un poquito, sea, el zoom se aleja un poquito más, eh, abarca más pantalla de lo que se abarcaba en Mega Drive... Y hay como un poquito más margen de maniobra, pero entre eso, que es un juego muy rápido en el que vas yendo a toda velocidad, eh, ¿qué es lo que está pasando? Que hay algún jugador que siempre se está quedando atrás, porque hay uno que está avanzando mucho y va dejando al resto atrás. Y además, a veces ocurre, eh, va, va como cambiando la cámara el jugador al que prioriza, y es como que nunca tienes muy claro si, tú, si sigues avanzando, si la cámara te va a seguir o te va a echar para atrás. El hecho de que tienes que. que eso, alguien se ha quedado atrás, ha vuelto a ti y tienes que. pues eso, que liberarlo para que puedas seguir jugando. Y al final es como que te está forzando a jugar a un ritmo que quizás no es del todo cómodo si no todos los jugadores saben jugar o a ese ritmo. Y eso, a mí lo he visto más una curiosidad. Yo creo que la mayoría de gente realmente acabará jugando este juego en solitario y dejará el multijugador para, para algo más casual. Que por cierto, ya que estamos, el multijugador es. El cooperativo es exclusivamente local, no tiene online, pero luego hay un modo batalla, que es un multijugador competitivo así rollo pruebas de minijuegos y demás bastante olvidable, que ese sí que tiene online.
1: Todo esto que está contando Carlos lo podréis leer tranquilamente en el análisis que estará disponible a partir de este fin de semana sobre este título Sonic Superstars que además, os voy a decir una cosa a pesar de sus fallos seguro que hay mucha gente que lo va a disfrutar ni que sea porque es de su Sonic del alma Estas cosas a veces, ya sabes Carlos, que se perdonan a unos niveles que solo desde el fanboyismo se pueden entender pero bueno hay para todos los gustos eso es lo genial del mundo de los videojuegos así como otros sectores que cada uno puede hacer con los juegos lo que quiera en este caso y disfrutarlos como le dé la gana y a ti lo que vamos a hacer es despedirte con un gran abrazo también agradecer del tiempo que has invertido en el podcast porque sabemos que hay cosas que tienes que ya, bajo deadline, que tienes que hacer ya así que de curro eh, para Vandal también, así que un abrazo y hasta pronto, Carlos Hasta luego. Chao Y nos vamos enseguida a un accesorio sí, porque pasamos de software a hardware, sabéis que el próximo 6 de diciembre se pondrá a la venta un dispositivo que es el primero dentro de su categoría en la factoría nipona de Playstation y que sin embargo estamos muy interesados en saber detalles sobre él me estoy refiriendo al mando Access, PlayStation Access. Costará unos 90 euros y es un nuevo mando accesible que ya se puede reservar, evidentemente, pero a la venta, como he dicho, el 6 de diciembre. Son distintas organizaciones y expertos en accesibilidad con los que se ha reunido Sony para crear este mando versátil que permita que esto que decía antes del mundo de los videojuegos sea una cosa de todos y de todas y que nadie quede fuera. Pero antes de entrar en eh, en lo que en las impresiones que nos va a trasladar Fran, que Fran tú lo has visto y vas a hablarnos de él. Oye, que no te he escuchado antes decir o opinar sobre ese restyling o lo que te parecía sobre la nueva PlayStation 5. Así que mira, ya que
4: las pintan calvas las ocasiones, te pregunto por ello. Vale, pues en primer lugar me parece raro ¿no? que una revisión de la consola no, en, su form en formato más pequeño no vaya aparejada a una reducción de precio, pero vaya, ya lo habéis comentado antes. Estamos en medio de una crisis de, de distribución, de fabricación, de un mogollón de cosas originadas por a partir de la pandemia y que como ya dijimos hace años esto va a ir para largo las consecuencias de aquello y evidentemente puede afectar a la industria del videojuego y, y lo entiendo entiendo menos cierta diferencia de precios que también habéis comentado no por ejemplo Aquí en Europa la diferencia de precio entre el modelo estándar digamos y el modelo digital de 100 euros, mientras que en otras regiones eh, la diferencia es mucho más pequeña. En otras regiones el lector de discos cuesta menos que, que en Europa. Eh, no sé, hay cifras extrañas que me gustaría que en algún momento... Sony aclarara el motivo más que nada por curiosidad porque no sé lo veo muy raro cuando normalmente en este tipo de cosas casi siempre ha habido una paridad de precio. y creo o sea aquí me pongo el gorrito de papel de plata ¿vale? pero creo que con esto de lo del lector de disco más caro con lo de que la diferencia de la de precio entre la digital y la estándar precisamente en el, en la región o sea, precisamente en Europa es donde el juego digital, ¿no? Al menos en lo que es el comprarte el juego de, de lanzamiento, ¿no? Comprar mmm, títulos a, a juego completo, aquí en Europa está menos extendido que, que en Estados Unidos. Entonces, okay, a lo mejor por ahí se podría explicar que se priorice, ¿no? O más que se priorice que sea más fácil acceder al modelo digital que, que, al, que al estándar. Eh, pero esto es eh, evidentemente una hipótesis, ¿no? Nadie ha comentado mmm, nada sobre esto. Solo que se ha salido un dato de un analista, eh, Daniel Amad, que ya lo hemos mencionado aquí varias veces, que mmm, ha comentado que el modelo digital actual de PS5 a nivel global supone eh, menos de un 20% del total de PS5 vendida. Y yo pensaba que, que la cifra iba a ser más, más equilibrada. Después sobre el diseño de la consola en sí, a ver, evidentemente, está guay que por el mismo precio que teníamos hasta ahora, al menos aquí en Europa, sea más pequeñita, sea más delgada eh, y tenga más almacenamiento. Pero después, a mí, sinceramente, igual que me parece muy fea la PS5 normal, esta me sigue siendo pareciendo, pues evidentemente, también muy fea. Eh, al menos ocupa menos. Pero me hubiera gustado un diseño más, más diferente, no solamente por los gustos míos, sino porque cuando se pasó de, de PlayStation 2 a la PS2 Slim hubo ahí un rediseño bastante bestia. Cuando se pasó de PS3 a PS3 Slim y después a la Super Slim, cada uno fue un rediseño bastante importante y aquí es simplemente como, como si lo hubieran estrujado un poco, ¿no? Pero nada, más allá de, de esas cositas, poco más que comentar, evidentemente, por simplemente por las cosas que, que mencioné al principio, no lo de menos peso, menos tamaño, eh, más almacenamiento, pues es una buena noticia no para todos los que se vayan a contar ahora una nueva PS, PS5.
1: Pues sí. Y además, esto, yo creo que habrá algún episodio adicional, ¿eh? de aquí a que se ponga a la venta, algún dato, algo que, que anuncie Sony con respecto a la consola, al ecosistema de PlayStation. Falta también por ver cómo se desarrolla el lanzamiento de PlayStation Portal. Yo creo que quedan unos cuantos meses moviditos y con muchas ganas de, de hardware. Y también prueba de ello es precisamente lo del mando Access, Decía que el 6 de diciembre es cuando se pone a la venta, cuesta casi 90 euros, trasládanos esas sensaciones que has tenido con el mando e incluso te diría fíjate, ¿eh? porque hay gente muy geek y no me estoy refiriendo a mí en este caso porque no sé si sería capaz de entenderlo eh, bien una vez que ya he manejado, estoy acostumbrado al otro, pero... Cualquiera que quiera jugar, cualquiera ¿eh? que quiera jugar con este mando, ¿tú ves que tiene ciertas ventajas también con respecto al estándar?
4: En ciertos casos, y ahora después profundizaré en ello. Pero, a ver, lo primero, cuando este post esté publicado, tendréis en Vandal, más que un reportaje, más que unas impresiones, una suerte de entrevistas reportajeadas mezcladas con, con unas impresiones ligeras y también tendréis varios artículos sacados de entrevistas que he podido realizar porque evidentemente eh, este mando es su público principal son pues los cientos de millones de personas que hay en, en todo el mundo con algún tipo de discapacidad motora puedo imaginarme casos de uso pero es imposible que me ponga en la piel de una persona con esas capacidades. Entonces, eh, yo lo he abordado en primer lugar, pues de una manera mm, muy objetiva, de muy dando los datos, esta es la información, así es como se usa, estas son sus posibilidades, y después hablando, o sea, hablando con los expertos que había en el, en el evento, eh, tanto este es un proyecto que lleva en desarrollo desde 2018 antes de PlayStation 5. Ha habido muchos retos que abordar eh, por, por, por ese motivo, ¿no? Eh, pero claro, esto no ha sido un trabajo solo de Sony. Eh, también han colaborado eh, organizaciones en ánimo de lucro que llevan un mogollón de tiempo eh, ofreciendo eh, hardware personalizado y consejos y ayuda para que las personas con con discapacidad motora puedan jugar a videojuegos y este mando se ha diseñado en colaboración con, con, con esas asociaciones y haciendo un testeo extensísimo eh, tanto de, por la parte de, del hardware que ha sufrido a lo largo de estos años un mogollón de, de revisiones como también a nivel de, de, software, de software y de configuración.
1: Fíjate, perdona Fran, que el trabajo de I +D en una, un accesorio así, como bien dices, es que no es algo que yo pueda suponer que iría bien, sino tienes que documentarte muchísimo sobre, primero, qué accesorios, qué otros accesorios de accesibilidad de terceros hay en el mercado, cómo lo vas a hacer compatible con tu mando qué se necesita para que ese mando sea realmente eh, o totalmente personalizable cómo puedes ayudar a que todo el mundo pueda jugar, o sea, es una responsabilidad, lo hizo en su día también, evidentemente Xbox, porque me acuerdo perfectamente del sí, mando.
4: Sí, pero
1: sí. es lo que decía antes PlayStation es la primera vez que lanzan un accesorio de esta categoría y yo creo que el reto que tenían por delante, no se la tomado a la ligera, debe llevar bastante tiempo, bueno en las entrevistas entiendo que se desvelará todo eso, con lo cual felicidades sin verlo, ¿eh? pero felicidades por el currazo que seguro que te has metido o te vas a meter para llevarnos esta información pero todo lo que sea cuestiones de accesibilidad y permitir que gente que no ha podido igual hasta, hasta ahora jugar de la forma que nosotros hacemos o tener acceso a este entretenimiento ostras, bienvenido sea, eh
4: Claro, es que no es solamente que, por cierto, lleva, lo he comentado ya antes, lleva desde 2018 trabajándose en este proyecto. Es que no es simplemente que más gente pueda acceder a los videojuegos, que también, evidentemente, sino que gente que jugaba videojuegos pero se coartaba de ciertos géneros o se coartaba de, de jugar en cierto modo de dificultad o... O de, o de disfrutar de ciertas características de un juego o de ciertos niveles, lo que sea, con, eh, gracias a, a este mando han, han podido pasar eso. Había un uno de los testers de embajadores de Special Effect, una de esta ONG que he comentado antes, que comentaba que, que eso, que él hasta ahora había sido no se salía del FIFA y poco más, no porque no, 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 no podía. Con, con, con controlar otro tipo de, de juegos eh, más complejos, ¿no? y, y, y decía que, con, que, que había estado jugando a God of War Ragnarok y, y que super bien, vaya. E incluso, o sea, me, alrededor pues, había periodistas, pero también había eso, personas con discapacidad motora que estaban probando el mando en, en ese momento y con configuraciones y demás estaban jugando pues, a juegos bastante complejos de PlayStation 5. Dicho eso, voy a comentar así qué es el mando, ¿vale? Porque también, si no tienes una imagen delante, es complicado imaginárselo, pero a pesar de lo que parece en las imágenes, es un mando bastante pequeñito, eh, de un tamaño no mucho más grande que un DualSense, pero no es como un mando normal. Eh, se asemeja más a un teclado, o no sé si recordáis cuando se pusieron de moda hace años eh, aquellos accesorios para PC, ¿no? Que eran como un mini tecladito aparte, ¿no? Tú tenías tu teclado, tu ratón y tal, y tenías como bueno, eso, la pijada que era, ¿no? De tener un puño de botones más eh, para la para otra mano.
1: A mí lo que me parecía era una mezcla entre el Simon Dice y un mando de control de la estrella de la muerte de Star Wars. <risa> Por un poco eh, vale, la Me la vale. Aparición. Me vale.
4: <risa> me vale. Eh, vale. ¿Cómo es el mando? Primero tenemos una botonera, que es eh, en el centro un botón enorme, grandísimo, que se puede apretar con el puño, con la palma de la mano, con el dorso... Un botón grande, ¿vale? Y ese botón está rodeado de otros ocho botones que también son mmm, bastante grandecitos, ¿no? Pues, pues, del tamaño de dos crucetas, más o menos, cada uno de esos botones, ¿no? Aparte de esos botones que he comentado, tenemos eh, una palanca, ¿vale? Y el propio botón de la palanca. Y después, eh, en la parte opuesta del, de la palanca, hay cuatro puertas auxiliares. Que esos puertos auxiliares, pues, son para conectar eh, accesorios que se conecten por el cable de 3,5 de toda la vida, que esos jugadores ya pueden tener por casa, desde pedales hasta otros botones, hasta... hasta Stick, eh, pregunté, porque hay un accesorio que se usa, que, que es bastante popular, que se llama, creo que era Quadstock o algo así, que es un dispositivo que algunos jugadores con discapacidad motora utilizan para controlar el juego con, con, la, con, con la boca, vaya. Pero claro, ese dispositivo requiere USB y entonces no es compatible con el PlayStation Access. ¿Qué es lo importante aquí? Que cada uno de esos botones, ese botón central central, y esos ocho botones circulares eh, o sea, esos ocho botones que los rodean eh, se pueden configurar con cualquier botón del mando es decir, le puedes poner la X le puedes poner uno de los gatillos le puedes poner eh, el botón options cualquiera pero no solo eso, también le puedes poner que una sola pulsación de ese botón sea como pulsar dos botones que sea a lo mejor el L2 y el R2 eh, o le puedes poner que una vez lo pulses, como si fuera el bloque más de un teclado, eh, la, el juego reconozca que se ha mantenido pulsado hasta que lo vuelvas a pulsar. Y también puedes desactivar completamente eh, cualquiera de esos botones. Después, la palanca, puedes personalizar tanto eh, la zona muerta como la sensibilidad. Eso por la parte de software. Ahora, por la parte de hardware... Dentro de la caja, que la caja, por cierto, también se ha testeado un mogollón para que, tanto a nivel de equilibrio como para poder desempaquetarlo con una sola mano, eh, para, para, por ejemplo, para los jugadores que, tengan, que vayan en silla de rueda y tengan una mesita auxiliar en, en eso, en la silla de rueda, para que mmm, eso no se les vaya a caer, ¿no? La caja al y al, al sacar los dispositivos y demás. Dentro de esa caja vienen un mogollón de botones alternativos, ¿no? Y, y aparte de como unas piececitas de plástico fáciles de poner y de quitar que para señalar cada uno de los botones, ¿no? Para señalar, vale, esta, esta es la X, esta es el L2, esta es la flechita arriba, esta es. ya me entendéis. Y claro, esa forma de los botones es fundamental. ¿Por qué? Porque de normal hay unas que son, que llaman de botones de cojín, porque tienen forma de cojín esos son los estándares, los que están puestos pero hay otros que son por ejemplo como lengüetas entonces dependiendo de dónde eh, de cómo tengas posicionado el mando eh, esas lengüetas pues, te pueden servir no solo para pulsarlas sino también para activarlas tirando de ellas después hay otro que eh, ocupa el, el tamaño de dos botones entonces al pulsar ese botón es como si pulsaras dos a la vez eh, después hay otras que, que son como convexas Y entonces alguien que so, solo pueda mmm, No manipular los dedos, pero sin sí mover la mano A lo mejor se la pone en un extremo del mando Puede accionarlos O sea, poniendo, ponerse a lo mejor Como moviendo la mano hacia, hacia, hacia arriba o hacia abajo no Porque tienen esa hendidura que le permite accionarlo eh, Todos estos botones, por cierto, se acoplan eh, con, con imán vale y, pero no pero para desacoplarlo hay que pulsar una pestañita que tienen y, y ya se pueden ya se pueden quitar eso por la parte de los botones y después la parte de la palanca hay varias cosas muy interesantes eh, tiene un, un botoncito que al pulsarlo te permite acercar o alejar eh, la palanca de la botonera cuanto quieras o sea, cuando, dentro de un rango, vale, pero la puedes separar bastante. Y después hay tres capuchas distintas de, de esa palanca. Una que es como las palancas normales del DualSense, otra que es eh, un poquito más grande y que tiene más agarre, y otra que es prácticamente un, una pelota que, que lo convierte prácticamente en, en el stick de una, de una recreativa. Y una cosa fundamental del PlayStation Access es que, aparte de que la configuración por software, que se hace todo desde el menú de PlayStation 5 de una manera muy intuitiva, con un tutorial eh, muy explicativo al principio, es que una de las primeras cosas que elijas es cómo vas a usar eh, el mando. Es decir, ¿en qué orientación? ¿Con el stick a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo o hacia la derecha? Y, por, por, por cierto, eh, ya he dicho que es un mando pensado para jugarlo, para jugar en una superficie plana, o sea, como si fuera eso, un teclado, pero también tiene en la parte trasera eh, roscas para atornillarlo a soporte estáticos o, o, o móviles. Toda esta chapa que he dado es para decir que yo me he imaginado, ¿no? Por ejemplo, ¿podría jugar con una sola mano eh, a Gran Turismo 7 o a Sackboy Una Aventura lo Grande? Sí. Eh, pude con una sola mano jugar un periodo de ajuste tras configurar los perfiles que por cierto los perfiles puedes tener hasta 30 perfiles almacenados en la consola y tres perfiles a la vez en el mando y cambiar entre ellos con un botón que específico de este mando no pues trastear tra un poco con esa configuración pues sí pude jugar a Tanturismo 7 o a Subway con una sola mano pero no hay por qué usar solo un PlayStation Access. Eh, puedes usar dos o puedes usar un PlayStation Access y eh, un mando DualSense, que de hecho según me comentaron era la opción mayoritaria para la mayoría de, de los testers. Y así, eh, pues pude jugar a, o sea, con una sola mano, ¿no? Una sola, y, con, y usando solamente un stick de, de uno de los DualSense para mover la cámara, pude jugar perfectísimamente a The Last of Us Part 1, a God of War Ragnarok, a Horizon Forbidden West. Quiero decir que es un mando que realmente ofrece muchísimas posibilidades de configuración para acercar juegos mmm, complejos en control a un mogollón de, de público nuevo. Cualquier paso... Eh, o sea, ya llevamos años ¿no? de que en el videojuego AAA el propio videojuego, el propio software... Está haciendo cosas muy positivas ¿no? para ampliar el público de, del videojuego y que el lanzamiento de un hardware como este, además a un precio que a mí me parece bastante apropiado, ¿no? O sea, uno, un, hoy día un mando 90 euros no, no es caro, bueno, siempre, siempre es positivo, la verdad. Gracias
1: Fran, siempre es bienvenido un accesorio así. Nunca sobran, todo lo contrario. Creo que además eh, marcan un punto de inflexión en, en esto que estamos hablando, en incluir a todo el mundo a la hora de jugar en este caso, que es donde estamos hablando de este PlayStation Access. Tienes hasta 30 perfiles de control, pero sobre todo, es que estoy leyendo un poco la noticia. Pero sobre todo, que eso todavía no lo he visto y le echaré un vistazo en los próximos días, ese material que nos has dicho que vas a subir y que tiene que ver con entrevistas que has ido haciendo y con material también que amplía la información alrededor de este único mando de PlayStation orientado 100% a la accesibilidad. Nos vamos…
4: Espérate, José, José, José. Dime, José, dime, José. José. Dime. Que se me ha olvidado una cosa. A ver, que se te ha olvidado. Sí, cerrar sí, sí. la puerta no. de
1: casa. No, ah, dices, no. dices de esto,
4: vale. <risa> no sería la primera vez. Eh, que <risa> no lo preguntado... quiero saber, no lo quiero saber. <risa> <risa> me ha preguntado antes de la utilidad del mando, pues, eh, no sé, para los geeks, ¿no? Sí, para
1: decir? todos. Imagínate vale. que… Porque vale. hay gente que igual bueno, le apetece probarlo.
4: Eh, una de las cosas, porque eh, yo estaba ahí con, con la PlayStation 5 que había en el evento y pues fui probando los, juegos, probando los juegos que había instalado y de repente vi Street Fighter 6. Y es que, o sea, viene a la cabeza inmediatamente, coges el PlayStation Access, lo pones con el stick a la izquierda, alejas el stick de la botonera, configura los botones, eh, pues eso, que el golpe es... Un flojo medio tal, eh, configura estos dos botones juntos para que sirvan para hacer este combo y tiene un stick arcade hiper económico
1: wow, Tampoco vamos a animar demasiado a la gente en una primera etapa, lo digo porque no sé cuántas unidades va a fabricar Sony eh, y, y que haya sobre todo para la gente que lo necesita. Pero esto que has dicho es una muy, muy buena idea. O sea que tomad buena nota. Esto es lo que encontraréis aquí en Banda Radio, <risa> ese tipo de consejos a veces. Oye, ahora que no nos escucha nadie porque eh, estamos tú y yo ¿Qué es eso que te has dejado la puerta de casa abierta cuando entrabas? ¿Y te has olvidado de cerrarla? ¿Y te ha pasado alguna eh, vez algo? Alguna
4: vez, no, no son historias que quepan aquí
1: <risa> Es que es que para hacer un libro eh, Tu vida, la, no la vida de Brian, sino la vida de Fran Gematas Bueno, vámonos a algo... Un poco más misterioso, un poco más de miedo, que en inglés dicen Spooky, que asuste. ¿Por qué estáis preparados para sumergiros en los juegos más espeluznantes este Halloween? Si tenéis ganas de una buena dosis de sustos. Humor negro. ...o oh, misterio paranormal... ...pues no te pierdas la selección que tiene... Zex en su página web... ...que han habilitado... ...os acordáis que por el Pride... ...allá por junio... ...os contamos que había una selección... ...que había hecho... Zex, ...pues con respecto a esa celebración... ...bueno pues... ...se acerca una festividad... ...un momento que... ...mucha gente le, le... ...da ilusión... ...por todo lo que... ...sobre todo los más peques... ...pero bueno todos... ...que es Halloween... ...y... ...hay otra lista... ...otra selección... ...verdad Alberto... Que Zex tiene para vosotros en su página web. Nosotros vamos a. En los próximos capítulos vamos a destacar alguno. Pero ahora. Imaginad. Todo a oscuras. La voz de Alberto. Que os va diciendo los juegos que. Estaría bien que pudierais jugar.
5: ¿Estáis preparados?
1: Eh, Alberto, cuéntanos dentro de toda esa selección que destacas.
3: <risa> Me han entrado ganas de empezar rollo temblad, muchachos, temblad, a poner ahí <risa> una voz ahí como contando un cuento de terror. Pues la verdad es que la selección de sex está bastante bien porque ya no solo nos van a hablar de juegos terroríficos pues para un público más adulto, porque también tienen títulos para toda la familia. Echarle un vistazo a la página web porque merece mucho la pena. Nosotros en Bandal Radio vamos a empezar por ese remake de Dead Space que es uno de los juegos más importantes del año, una auténtica joya que en su versión de Play 5 venden por 48 euros, compran por 24 euros en efectivo y si queréis en Vale en tienda nos ofrecen 31 euros repito, en la versión de Play 5 en la versión de Xbox lo venden por 38 euros, lo compran por 17, dinero en metálico y en vale tienda por unos 24 euros, pero no es el único juego porque también tenemos el remastered de Alan Wake, de hecho viene muy bien Qué bueno, para ir calentando de cara a la segunda parte que se acerca ya mismo sí, también sí, sí, que aquí es ya ha dicho Frank
1: que es lo más grande del lo mundo, que
3: más, lo que más espera pues tenemos la versión de PS5 de Alan Wake Remastered que lo venden por 20 euros, lo compran por 10 y lo intercambian por vale en tienda por unos 13 euros. Y la versión de Xbox por 15 se vende, se compra por 6 euros y se intercambia por unos 9 en vale en tienda. Tenéis un montón de juegos, también tenéis a Resident Evil 2. Bueno. Ya iremos destacando algunos sí. de ellos. Para Deja que... un poco la emoción. Exactamente, para que vayáis calentando un poquito de cara a Halloween, que la verdad es que la Spooky Season, como dice José, y eh, yo creo que cada vez tiene más presencia aquí en, en España.
5: Disfrutad de Halloween <risa>
1: A ver, hay gente que no soporta los juegos de miedo, ¿eh? Que más de uno me ha dicho, yo, al Resident Evil, vamos, ni me acerco, no lo toco ni con un puntero láser, porque me da mucho miedo y lo paso muy mal. Bueno, pues vamos a respetar a esa gente, pero bueno, que aquellos que disfrutan esta época, que la disfruten, que también es una época de alegría y ante tanta pena, pues qué quieres que te diga, lo mejor es una sonrisa, siempre que se pueda. Bueno, vamos a... <risas> es que... Está viniendo una mujer que me descoloca mucho.
5: I see too late.
1: Sé que este fin de semana se estrena su película, la cual ha recaudado 100 millones de dólares solo en la gente que ha querido reservarlo, no en la gente que se acerca. También te digo, Alberto, que, a ver, no es una producción o un producto... Que no sé, te vas pasas por la cartera de un cine y te entran ganas de, ah, pues voy a ver el concierto de, de Taylor Swift.
3: Vas porque lo que vas, ¿no? Claro, es un evento muy dedicado al fan, al seguidor de la cantante. Es increíble cómo no te libras de ella. ¿eh? En cualquiera de los programas de ella verás, entras en banda bueno. y te aparece Si estás ya, tú, ¿eh? es el bandador. denominador común. Sí, 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 sí. Soy como el, el portavoz, ¿no? El portavoz oficial de Taylor Swift en Bandal. Pues sí, la verdad es que este viene esa escena el Dieras Tour, la versión cinematográfica de ese concierto cierto, de Taylor Swift, esa gira de Taylor Swift, que es una de las más exitosas de todos los tiempos, y que ahora tiene una versión cinematográfica, pero no vamos a hablar más de Taylor. Estamos hablando
1: no de Taylor porque es la sintonía, no porque sí, la sección. te
3: monopolizo, te monopolizo el programa <risas> rápidamente.
1: Entre eso y Star Wars es que vamos. Eh, oye, pero, ¿qué quieres eh, que te diga? Me encanta que sientas esa pasión por, por cosas muy concretas. Vamos al tema de la pregunta, Chisley, que hiciste la semana pasada y que queremos recordar a ver, ¿cuál fue?
3: Pues la semana pasada en Bandal Radio os preguntábamos qué ambientación o periodo histórico os gustaría ver en la saga Assassin's Creed ¿cuál fórmula o que, perdón, qué género o cuál fórmula jugable os gustaría en concreto de cara a ambientar a alguno de estos títulos de, eh, de, de Ubisoft? Y hemos tenido unos tres audios, si no me equivoco en, en el buzón del... De, no de te para... equivocas en Vandal en Radio y aparte un montón de comentarios eh, en iVox. Así que, José, yo te cedo aquí el testigo. Al igual que tú, de Taylor Swift, puedes decidir si quieres empezar con los audios o quieres empezar... Con los textos. Es curioso porque ahora parece un poco atmosfiar, ¿no? El juego este de terror, ya que estamos en la spooky season, que decides, ¿no? Una cosa u otra.
1: No, pero vamos, bajo tu responsabilidad, ¿eh? porque ya están diciendo por el chat interno del programa que si me he comido unas setas del Mario que sale la próxima semana, el Mario Bros. Wonder, eh, en fin... Uh, vamos con Fran, que nos responde a la chile pregunta de esta manera. Hola, Fran.
6: Hola, chicos, aquí Fran. Ubisoft, sabemos que nos escuchas. Ves tomando nota un Assassin's Creed con la licencia de Predator, en el cual tendríamos que ir eliminando objetivos con nuestras cuchillas, armas arrojadizas, habilidades como el hacerte invisible, la visión nocturna. ¡Buah! Y como colofón final, el chuache de último boss épico bueno chicos un fuerte abrazo para todos chao
1: el choache está que el hombre no para ¿eh? no tiene una producción o sea no tiene una peli ahora que se va a estrenar o lo he soñado
3: estrenó FUBAR en Netflix hizo su documental sí el y había otra toda, cosa ahora en los próximos meses su carrera no recuerdo si tiene alguna otra película también ha presentado memorias bueno es que ya sabes que Schwarzenegger no para y de qué bien me cae dice, este tío de verdad a, a mí me flipa es, yo no soy objetivo ni con él ni con Stallone <risa> ni con nada claro yo yo soy muy fan de muchas cosas pero sí es cierto que esto que, no, que nos comenta Fran este, este oyente de un juego de Predator con Ubi ya pasó en cierta medida con ese DLC que sacaron para el Ghost Recon, para el último Ghost Recon, que era de eso, de que un Predator se infiltraba y tal y cual, y como es un juego militar, pues tienes que sobrevivir a esta, a esta criatura. Y de hecho hay un juego también online, el Haunting Grounds, que bueno, no es muy allá, pero bueno, algo de la sensación de ser un, un Predator tiene. Y la verdad es que estaría guay, la verdad, ahora que lo pienso, un Assassin's con esta ambientación o con esta fórmula jugable sería bastante chulo. Vamos a pasar a los comentarios de iVox y tenemos el de Juan Carr que dice que quiere un Assassin's Creed Western, el que lo tiene muy claro, quiere que nos viajemos al salvaje oeste con la saga de, de Ubisoft. También tenemos este, el mismo comentario del mismo oyente, nos dice que gracias por hablar de Cuckoo porque si no fuera por vosotros no hubiera descubierto esta joya. Nos ah, amigo, eso es Casi, también nuestro, sí. nuestra misión en la vida. La visión de Vandal, desde hace más de 25 años,
1: ¿verdad, Jorge? Es hacer que estas cosas tengan visibilidad. Y no siempre se llega a todo lo que quisiéramos, porque el tiempo es limitado. Pero bueno, oye, por cierto, antes de que sigamos, eh, tanto Fran como Jorge, os voy a preguntar, no sé si la próxima semana o la siguiente, y a ti también, Alberto, es, eh, qué juegos de terror eh, para este Halloween Recomendáis, ¿vale? Será una de las preguntas que hagamos nosotros aquí en, internamente en el programa. Venga, más
3: opiniones. Bueno, así sí, continuamos con Borja del Río que dice, es la primera vez que me animo a escribiros Espero que no sea la última, eso es verdad Borja, ya no sea la última, por favor A mí me molaría un Assassin's de la época de la Reconquista, en una ciudad como Granada o Toledo mezclando judíos, musulmanes, cristianos tendría una gran riqueza cultural e histórica Un abrazo, y es verdad que los juegos de Assassin's Creed, aparte de ser pues, eso, entretenidos o tienen un montón de contenido o nos ofrecen una experiencia de acción y sigilo, también tienen una faceta histórica y cultural, porque los últimos, de hecho, tenían incluso un modo casi de un museo en el que podías visitar las grandes ciudades griegas o descubrir un poco más del pasado de grandes eh, civilizaciones.
1: Esto también, creo que lo decía algo así, no sé si Israel o Adaco en los próximos audios. El componente cultural, cultural o cómo se documentan sí. en Ubisoft, que en eso, vamos, hacen un trabajo para quitarse el sombrero. Pues, ¿te parece que pasemos a uno de los audios? Venga, el de Israel.
0: Hola, Israel. Hola, Bandalorianos, aquí, Israel, una semana más desde Bilbao. Pues, yo la verdad es que no soy muy fan de las sagas Assassin's Creed, pero sé que Ubisoft hace muy buenas recreaciones de lugares emblemáticos, de ciudades. Y entonces, yo pensándolo un poco y barriendo para casa, eh, si hiciesen un, un juego eh, basado en la ciudad de Gotham City o en el planeta de Narshada de Star Wars, me lo compraba fijo. Lugares oscuros, callejones, neones. Buah, me lo compraba fijo. Venga chicos, buen trabajo. Un saludito desde Bilbao. ¡Agur!
1: Pues yo te prometo, Alberto, que pensaba que iba a decir uno ambientado en Bilbao. <risa> Con el Gumengen y todo.
3: Te han dicho, estoy barriendo para casa, ¿no? Claro,
1: pensaba claro. que iba a decir algo así, o San Sebastián, o yo qué sé, o Zaraut, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, eh, ahí estaba Israel. Israel, gracias por tu mensaje.
3: ¿Y algún otro que tengas en iBox. Sí, sí, tenemos el de Sergi Sánchez, que dice un Assassin's Creed en la Segunda Guerra Mundial. Misión final, mata a Hitler. <risa> Esto no es muy bueno, porque también estaría, estaría guay, si era como una especie... De, de, de. ¿Cómo sería? Malditos bastardos, ¿no? Como una revisión sí. una revisión histórica. También tenemos el comentario de Richie Bolas que dice: Me gustaría ver la Roma de las legiones de Trajano expandiendo el imperio. Saludos Vandalorianos. Eso también estaría guay. Un Assassin's Creed, ya, pues, un poco más con, la, con las legiones romanas y con todo lo que todo lo que implicó el, el imperio romano. Y de hecho, José Garri. Sigue también Por ese estilo Porque nos dice Que le encantaría ver Un Assassin's Creed En Roma Una, una Roma Bien recreada Es cierto que ha jugado alguna que otra vez esta ambientación, la ambientación de en Italia, de, en, en la saga, sobre todo en los primeros juegos, pero ahora con la nueva tecnología y con las nuevas consolas y con todo lo que son capaces de hacer a nivel arquitectónico, sería una auténtica pasada. De hecho, Garry también nos dice que sigue fantaseando con un juego ambientado en la Primera Guerra Mundial al estilo Splinter Cell. Esto también estaría guay, ¿No? Juego más de sigilo, más narrativo, más cinematográfico, más al estilo, por ejemplo, de los juegos de PlayStation. Y también nos deja aquí una curiosidad. Le encantaría ver un Assassin's Creed, pero de gestión. Imagina esto, ¿no? Un poco que mandas tú a los asesinos de un lado a otro a la hora de eh, distribuir, eh, cómo quieres cambiar los sucesos históricos o luchar con los templarios en un lugar o, o, o en otro, ¿no? Una especie de como de gestión. Un juego de gestión.
2: Eso, eso que ya lo tenía la Assassin's
3: Creed, la Hermandad. La Hermandad, no sí.
2: Que ibas tú mandando por ahí a asesinos a misiones y ibas consiguiendo dinero. Estaba chulo esa parte... De y tenía tipo. también
3: como una pelea o una lucha entre ciudades, ¿no? Como que ibas conquistando territorios de una u otra. Tenías ese elemento... No sé si era hermandado, era en, Re en Revelation esto, ¿no? Es como que es verdad como la saga... Es curioso esto, también daría para un artículo. Se ha ido reinventando poco a poco con elementos jugables y ya no solo hablamos de pilotar o, o conducir ¿no? un, un, un barco, que eso también creo que revolucionó mucho la licencia, sino ese tema de gestión es curioso. Oye, a todo esto, ya que ha intervenido Jorge, ¿tú cuál
1: sería la ambientación que más te gustaría o que repitieran o que tocaran dentro de un Assassin's
2: Creed? Pues quizás algo con los aztecas o los mayas, ¿no? Puede ser súper sí. chulo ahí con las selvas y sí, sí, sí. no sé. Puede ser una ambientación y muy original, no hay demasiado juegos con esa ambientación, al menos de, de gran presupuesto. Y creo que estaría, estaría chulo. Me gusta, me gusta. Bueno, pues vamos a pasar a
1: escuchar a Daco y vete preparando ya algún comentario más si tienes. Y sobre todo, la próxima pregunta, la que va a reinar en los próximos días, eh, como Shirley pregunta aquí en Bandal Radio.
3: Adaco, hola. Hola, bandaleros. Aquí Adaco una semana más para dar la respuesta a la chirle pregunta. Y bueno, respecto al Assassin's Creed, yo soy muy clásico en este aspecto y me gustaría que se hiciese la ambientación de la Inquisición Española, como ya hicieron con la película, que aunque se llevó muchas críticas, oye, a mí me gustó las cosas como son. Y, hostia, la verdad es que molaría mucho la lucha templarios
4: y assassins de esa época. Venga, nos vemos, bandaleros.
3: Otra que también me apuntaría, ¿eh? Me, me encantaría. Me encantaría. Yo también lo estaba pensando, digo, será muy, muy, muy interesante. O sea, ya no solo como una forma de conocer el pasado, sino al mismo tiempo porque creo que es una ambientación interesante de cara también a un videojuego. Creo ¿Sí? que te puede dar, puede dar bastante juego y nunca mejor dicho. Ya para finalizar, tenemos el comentario en iBox también, de Mike CD, que dice «Oye, pues muy bien el suplente Jorge de la Fuente». <risa> eso ha sido ha sido muy bueno esta semana también se ha echado en falta en el ya verás y sí, bueno ya, ya hemos ya hemos cumplido los deberes Mike no te preocupes que, que seguimos ahí en la lucha muy bien también el nuevo fichaje en relación a nuestro compañero Manu que estuvo la semana sí. pasada hablando de la saga me encantó escucharle ¿eh? sí, lo hizo muy tiene bien tiene que volver eh. aquí tiene que volver,
1: jefe tiene que volver.
3: de reacción Jorge ¿y algo más? Sí, sí, dice que respecto a la Chisley pregunta no es mucho esta saga pero dice que le molaría uno ambientado en un futuro cyberpunk en una colonia espacial pues sí es verdad que la saga poco a poco ha ido abandonando un poco esto del presente del futuro y ha ido por otros derroteros y no estaría mal un Assassin que rompiera por completo los esquemas y decidiera viajar al futuro presentarnos algo con algún descendiente un tatatara tataranieto como sea de alguno de los protagonistas que esto también le gusta mucho a Ubisoft jugar con la, con la drama que es un auténtico caos ya a día de hoy el lore de Assassin's pero bueno estaría bien estaría bien pues nada que nos
1: queda la pregunta que lanzas como próxima a Chirly a ver
3: ¿qué se te ha ocurrido pues mira, ya que hemos hablado del cambio estético de PlayStation 5, me gustaría que la pregunta a Shirley de los próximos días, de la semana que viene, es, no es otra, que qué pensáis de los rediseños Slim de las consolas y cuál de todos ellos, de todos los que hemos visto a lo largo de la historia de los videojuegos y las consolas, es vuestro preferido. Así que más allá de qué pensáis, opináis del cambio de PlayStation 5, quiero que habléis de los rediseños slim de las consolas y cuál es vuestro preferido. Mm. Ya sabéis, y creo que va a ser curioso, porque sí. vamos a, a viajar un poco al pasado, vamos a ver cambios estéticos, cambios funcionales, puede molar. Ya sabéis, tenéis varios caminos, varias opciones para contestar. Una de ellas es iBox, ponéis el comentario y lo leemos en el programa. Otra de ellas es en los comentarios de Vandal, cuando se sube la noticia de que se ha subido el programa a las diferentes plataformas. Y otra de ellas, quizá nuestra preferida, porque no vamos a negarlo? Porque la verdad, las cosas... La os verdad, escuchamos, como os expresáis. Escuchad vuestra voz, lo originales que sois muchas veces a la hora de presentarlas, es... El mensaje de audio de unos 20-30 segundos que podéis mandar a radio radio.vandal.net. Así que ya sabéis, muchos caminos para una misma pregunta.
1: Y ahora que dices esto, mmm, se me está viniendo a la cabeza algo que no sé si también lo he soñado, pero me parece que dijo algo Jorge, Jorge no, eh, Rubén, sobre que en el mes de octubre bueno, por Halloween, no solo limitarlo a octubre pero por Halloween haríamos algo especial con la Chirly Pregunta y todos aquellos que mandaran un audio lo que sé, no sé si sortear juegos de miedo eh, que estén de actualidad eh, de esas cosas que hace magia que hace Rubén, bueno, por si acaso Participad, que nunca está de más, y si al final se hace algo alguna acción, pues mejor que mejor. Lo digo porque es que me suena mucho el, el tema de Halloween. Pues nada, Alberto, ¿te queda algo más que contarnos? ¿Quieres cantar? Decirnos cómo no vas a, va a disfrutar de ese concierto de ese, cuando te metas en la sala de cine y, y veas ahí en grande a a Taylor, pero bueno, eso ya no lo contarás la próxima semana, de momento descansa este, si tienes Largo Puente, un abrazo muy grande y cuídate. Hasta la semana que viene José, un fuerte abrazo Otro. Adiós. Oye, y si te gusta Streets of Rage no te vayas porque la canción que nos piden al final tiene, es muy movida y tiene que ver con el último, la última edición A ver si está aquí Ah, ha vuelto. Franje mata hola
4: Buenas eh, No
1: sé si ¿Qué te ha pasado? ¿Te has este caído? Último... Mm, yo te no, he mi mirado verdad, digo dónde está Fran
4: se ha ido <risa> no 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 el ordenador que se le ha ido la flapa durante ah, como a mí no en los momentito. últimos
1: minutos sí, vale sí,
4: sí. vale vale
1: oye Fran que la próxima semana oye tú cómo vas a celebrar Halloween te vas a poner el pelo de color hinchis o no
4: ay pues mira lo mismo el momento otra vez Pero no, 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 te imaginas con unas castañas de
1: esas vez. asadas
4: ah. bueno. en el pelo dices no, 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 en el
1: pelo, no, en la, en la mano. Sí, sí, es en el pelo. Mira, no, no te voy a decir lo que me parecería, pero es una imagen que espero quitarme de la cabeza, porque ahora la tengo. No, vale, no no, 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 no. Fran, un abrazo, cuídate. Dime.
4: Venga, un abrazo para todos y tengan algún buen fin de...
1: Y Jorge, la próxima semana es otra de esas citas importantísimas dentro de la historia de Vandal Radio, porque se acercan juegos muy top, o como diría Fran, topísimos.
2: Pues sí, la semana que viene los análisis del Super Mario Bros. Wonder y de Spider-Man 2. ¡Guau! Que... ¡Qué fuerte! Oye, y cambiando un
1: poco de tema, ¿tú qué recuerdo tienes del primer Streets of Rage?
2: Bueno, 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 Uf, me chifla ese juego. Sí, ¿no? Tanto el 1 como el 2. Porque es que me encanta la música. Son es de esos juegos que me embrujaban por la música. Me... Son muy divertidos, evidentemente, como todos los beaten up. Pero tienen ese especial que no tiene ningún otro beaten up de la historia: que es que la música de Yuzo Koshiro, que mm -hmm. es alucinante, vamos. Mm -hmm. eh, no me he cansado nunca de jugarlo por eso, por lo. Por la, la pedazo de música que tienen Vamos, Me parecen dos juegos que tienen mucha magia
1: Oye, ¿qué tal el 4? Que a ver, intervino el Yuzo pero Que es el principal compositor musical de la serie Pero también estuvo Trabajando con otros, como Olivier Derivier, entre, entre más ¿no? ¿Qué, ¿Qué te pareció la banda sonora del 4?
2: bien, pero no tan buena como la de los, el encanto ese que tenía la de los originales, pero bastante apañadita y el juego muy bien. Cualquier tiempo pasado Bueno, oye, Jorge
1: Cano muchísimas gracias por todo, una vez más gracias por la semana pasada, un abrazo muy grande y nos escuchamos dentro de unos días, ¿vale? Vale, hasta la semana que viene Chao Digo esto de Streets of Rage, evidentemente ya lo habéis adivinado seguro porque Eggman, que no es la primera vez que nos pide una canción ni tampoco la primera vez que participa en alguna Chirley Pregunta, creo recordar. Que vamos, que es un amigo fiel del programa, que va con nosotros unas cuantas temporadas. Primero me dice, ojo, eh porfi, y leo textualmente, que suene de fondo durante esta introducción, es decir, lo que voy a leer, el tema Character Select de Street of Rage, o Streets of Rage. Y yo, a mí me lo dicen y... ...tus deseos son órdenes para mí... ...ahí está, de fondo... ...dice Eggman en el correo... ...Feliz semana Vandal Believers... ...soy Eggman y quiero haceros una petición musical... ...hay una saga que se caracteriza por tener ritmazos... ...en todas sus entradas... ...desde 1991... ...pero que cayó en el olvido con la entrada de las consolas... ...con gráficos 3D... ...resurgió de sus cenizas a, a unos años... ...hablo de Streets of Rage 4... ...un grandísimo yo contra el barrio... ...y nunca mejor dicho... ...que recomiendo a todo el mundo... ...el tema es... ...They Are Back... Sí, amigos, están de vuelta y esperemos que se queden mucho tiempo. Un saludo y muchas gracias por informarnos y entretenernos cada semana. Bueno, gracias a ti por elegir temazos. O sea, es una excusa perfecta para poner temas que nos apetece mucho escuchar, pero sabéis desde hace temporadas que sois vosotros los absolutos reyes y reinas de esta parte del programa donde elegís las canciones que queréis escuchar. El Stage of race s este 4 del que hablábamos fue lanzado en 2020. La banda sonora participan las personas que hemos comentado con Yuzo Koshiro a la cabeza, el, el compositor principal de la, de la serie. Con lo cual, lo que está sonando de fondo No tiene ningún desperdicio Pero lo que viene ahora, el Day Are Back Han vuelto, la traducción Tampoco tiene ningún desperdicio Es uno también de esas situaciones Uno de esos momentos donde os digo aquello de Eh, subid el volumen, que lo vais a pasar bien Suena muy bien Y seguro que lo vais a disfrutar Yo con esto me despido Y espero que la próxima semana Contemos de nuevo con vuestra complicidad Un abrazo de José de la Fuente Adiós
0: Ha este programa.